0: não dar a mensagem aqui fala Chiquito terminei de assistir a live da aula número 14 da primeira temporada que trata o porquê gostamos de plástico modelismo e achei uma teoria sensacional não é teoria, é, é verdade me prendeu do início ao fim a cada aula consigo montar mais uma peça desse grande quebra-cabeça que é a nossa cabeça em relação ao plástico
1: Caramba. obrigado
0: amigo quando eu puder participar mais ativamente Diretamente do blog Farei com muito prazer Parabéns mais uma vez Continuarei sempre aqui Nas sombras Nossa, o cara é o Batman Tô com medo Olha, ganhou <risos> seu primeiro Stalker Nossa, tô fodido fodido o negócio Vou trocar as senhas é do...
2: <risos> Ganhou um Stalker aí ó. <risos> Que... Falo pros caras que eu vendo plástico ou não? Eu vendo matéria-prima pros caras Fazer kit. Aí, aí fodeu você pegar você é capaz os cara vir atrás também.
3: Cara me, lembrou não, aquele, cara, me lembrou aquele episódio do Family Guy que o Chris vai tentar montar flashmodelismo, aí ele se viciente era a cola do.
0: Ele joga o avião fora, os é só querendo fazer errado, é. né, velho?
3: Ele joga o um avião fora, o um skit fora e fica cheirando a cola. Esse é o meu lance
2: agora. É, é, o, é o The Film Guy, né? <risos> Virou de, deixou e... de ser The Family Guy The Film Guy tem. agora.
0: Tem, um, tem, um, tem uma passagem boa disso também no Simpsons, que o Otto é o melhor cliente da loja de modelismo da cidade.
3: Seu <risos> Se lembro desse aí. <risos>
2: Puta que pariu.
0: Nossa, Saudações, amigos. Eu sou o Bruno Chiquito, do canal Blog do Chiquito. E esse é mais um podcast Kids e Games o canal onde modelistas velhos e chatos ficam dando palpitos em assuntos de jovens. A gente é meio pentelho. Comigo hoje está ele, modelista, colecionador de qualquer coisa, o maior jogador de Mônaco GP do Hemisfério Sul, historiador calouro. <risos> Com vocês, Caio Marcelos. Boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, Chiquito. Boa noite, Vini. Estamos aí para mais Boa noite. um grande episódio da Cepopeia. Kits Games.
0: Também conosco o perito, o chefe, aquele que já foi em 1 E3, também modelista, Vinícius Marques. Boa noite, meu amigo. Boa noite, galera. Como é que tá as coisas aí, tranquilo? Meu,
2: tá quente pra cacete hoje aqui, mas vamos continuar aqui que tem game pra falar. Eu tô olhando pros kits aqui, não sei o que eu falo, mas vambora.
0: Já peço desculpas a, aos nossos ouvintes, vai ter ruído de ventilador no fundo, porque senão não tem podcast. É,
2: hoje tá feio. Hoje até jacaré na bunda sua.
3: <risos> Depois da penteadeira de puta... <risos>
2: Não, isso o daí vai se é o... tornar uma isso vai se tornar uma marca registrada uma piadinha e sempre.
0: o Vini é o grande criador de bordões do nosso podcast lembrando não, e... lembrando que somos, somos todos modelistas é, você não sabe o que é o plástico modelismo quer aprender um hobby novo se liga lá no, 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 nos canais do blog Tiquito, tem o blog tem o canal no youtube, temos lives quartas e sábados Dá para aprender umas coisas lá e você vai ver de onde sai tanta gente chata assim. E hoje a gente Spike vai... É legal, é, é, legal. Montar kit é legal. É melhor do que mont... jogar videogame. E hoje, o tema de hoje é um... ah, importante para nós, plástico modelistas, porque é um tema que a gente é... ataca de várias frentes, que é o videogame e as guerras. Hoje iremos falar sobre tema polêmico que, que, que permeia os games, né? o tema é esse sugerido pelo nosso co-apresentador Caio Marcelos, tá? a gente estava numa dúvida, a gente numa dúvida aí de definição de regras, né? como que a gente ia definir, né? o que, que é um jogo de regra, o que, que ia, ia falar, ia falar de shooter, ia falar de simulador, ia falar de estratégia, aí eu determinei uma regra. E já quebrei as pernas do Caio, que eu sei. Então hoje a gente vai falar... Vou até ler o roteiro aqui. Hoje iremos falar de jogos com fundamento histórico. Não vale guerras de ficção. Hum! Então esse parágrafo que você escreveu aí pra falar do contra de Mega Drive, Caio, pode jogar fora.
2: Era do...
1: entendi.
0: <risos> Guerra. de boa, tem bastante É, a gente tem muito assunto para falar, né? Guerra é um assunto que nos permeia como gamer e como modelista. Né? Todo plástico modelista que se preze acaba entendendo mais de guerra do que deveríamos. A gente gosta mais de guerra do que deveríamos. Quando os videogames é, é, quando videogames davam seus primeiros passos, o mundo vivia uma época de Guerra Fria, uma guerra que trocando em miúdos, ninguém matava ninguém, pelo menos ali entre os protagonistas, né? Lógico que a gente pode incluir como essa tal de Guerra Fria eventos como Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, invasão soviética ao Afeganistão, conflitos no Oriente Médio, conflitos na, em partes da África, né? Então aí você pode dizer, sim, que a Guerra Fria matou muita gente, mas os protagonistas, né, União Soviética de um lado, Estados Unidos e OTAN do outro, não entraram em conflito diretamente. Eles travaram uma guerra de cavalheiros à base de semântica, antagonismo, antagonismo político, embargos diversos, né, intervenções militares, como, essas, que eu, como essas, essas guerras menores que eu falei, e muita, mas muita ameaça. A ameaça rondava a cabeça de todo mundo. A humanidade passou décadas com, entre aspas, o dedo no botão. né, Sem levar para o duplo sentido esta frase. Que era olhar... O mundo passou olhando para o relógio do fim do mundo. Né? O relógio do fim do mundo era uma coisa que existia. A... Ah... A gente passou muito tempo é, no chamado dois minutos para meia-noite, da onde saiu a música do do Iron Maiden. Uh, a gente ficou muito tempo olhando esse relógio do fim do mundo, esperando que qualquer um dos lados se desequilibrasse e iniciasse um, um conflito atômico sem precedentes na história da humanidade. Nesse cenário nascia o jogo Missile Command. Por isso que eu puxei esse assunto aqui. O jogo dava ao jogador a experiência de protagonismo em meio a um ataque de mísseis. Então, você tava, você era responsável por coordenar um sistema de defesa anti-mísseis da sua cidade e o seu fracasso resultaria na aniquilação de todos da cidade. Né? Acho que ninguém nunca... Prestou muita atenção no míssel-comandos desse jeito, mas é meio tétrico, né? Ah, sim. E não, é o jogo... Aí, né? E, e poucos... É... é uma... assim, meio, meio... A gente jogava, na época, a gente não pensava desse jeito, né? Mas é um... uma coisa meio tétrica. Mesmo porque poucos que jogaram esse sucesso, esse blockbuster dos fliperamas e depois dos... Dos consoles, né? Não, não deram esse peso e importância para essa história de fundo que o jogo. já que o jogo é simples e divertido, né? O jogo, o jogo é um jogo divertido até hoje, o Mr. né? Mas ninguém. É, ele, ele é
2: legal, como o jogo. Ele, o, o legal dele é que é o. A, a mecânica de jogo ela é uma mecânica fácil de aprender, então acaba sendo é... cativante para o pessoal que não, não tem nada a ver com pensar em guerra, essas coisas, brincar com o reflexo, brincar com a estratégia de, de como comandar o, a, as
0: armas, entendeu? E hoje, né, a gente vai falar um pouco é, desses jogos iniciais, né, esses jogos que, que mexeram com anseios e interesses em tema militar, né? E entre Missile comando e Call of Duty, a gente vai comentar um pouco da história dos games e das nossas histórias travando guerras virtuais por aí. Começando com o nosso co-apresentador, Caio Marcelos. Quais, grande, quais foram as grandes... Guerras que você travou. As primeiras grandes guerras, guerras que você travou na sua vida como gamer. Boa noite, Caio. Boa
3: noite, senhores, novamente. As primeiras guerras foram em River Raid, no, no Atari, é, Battle Zone também no Atari e depois a gente pula para o 1942. No Nintendinho, que é o maior clássico, acho que, de jogos de guerra que tem. Todo mundo, acho que, já jogou 1942. E aí a gente avança com Top Gun, é, Advance Wars, Afterburner, a família Desert Strike, Jungle Strike, Urban Strike. Tinha um do Nintendinho, o Paul, né? O Prisoners of War. Rumble. Lembra Sim. do Rambo no Master System, Capistola?
2: Opa, como não lembrar?
3: Esse foi um dos melhores jogos. Tanto que o Sylvester não Stallone pena, tentou não, relançar não. ele no Playstation no mesmo esquema e falhou miseravelmente com isso, né? Aí, é, tem coisa que
2: funciona, não tem coisa que não, né?
3: Exato. Perdeu um pouco tempo ali na... no momento de lançar isso, é. né?
2: O próprio... é, a gente faz 30 anos não dá pra... Matar. É outra era, uma mecânica antiga, ultrapassada. O pessoal tá em outra pegada agora, né?
3: Pois é.
0: O próprio é... filme do. Perdeu em sua época, né? Podia ter acabado ali no 3, no Afeganistão. Tava bonito, tava bem. Ah, sim, mas esse,
2: esse tipo de jogo, esse tipo de filme, jogo, essas coisas assim, da, você vê muito dos anos 80, funcionou bem até o, metade dos anos 90, depois já começou a, a mudar muito a mentalidade do pessoal, depois e que você? acabou, bem dizer, a guerra fria, né, diga. E, vo e você, Cara... faz as primeiras guerras, né? Ah, eu comecei no Atari, né, Missile Command era uma coisa que sempre estava lá no, nos principais, né, cara? Aí vamos passar pelo, pelos próximos River Ride, River Ride 2, tem o Tank, né, que é o Battletech. No Atari não tinha tanta coisa assim que é, acaba sendo conhecida, né, mas a gente vai passar por Master System, que eu acabei jogando mais, né, Aí você pega Operation Wolf, que era legal, que ele era desse estilo de tiro também. Aí fala de Afterburner, Thunder Blade, o Merckx, que tinha pro arcade também, né? Que você era mercenário, Rescue Mission, aí a gente fala de NES, né? Porra, NES, tem o Jacal o Ikari Warriors, tem o aqueles que você... Se a gente for para um lado que é mais oitentista, assim, um pouco, um pouco fantasioso, acaba sendo o G.I. Joe, que era legal, joguinho bacana. Mas não tem como não falar também no Metal Gear, né, no Ness. Que acaba sendo um puta jogão. Que depois virou todo esse sucesso aí que a gente conhece. Aí acaba passando pelos, pelas strike series, né? Do, do Jungle, Desert e Urban Strike, no Mega Drive, Super Nintendo. Acaba-se falando também do Battle Tank, Wind Squadron, Aero Fighters. Ah, puta, joguei tanta coisa, cara. Vai, PlayStation, a gente vai falando de Civilization, vai falando de Command Conquer, Romance of Three Kingdoms. E não dá pra deixar de falar também do Medal of Honor, né? Que, começa, que acabou ultrapassando mais gerações. aí. E a gente acaba chegando nos jogos mais atuais, né? Que aí Você começa a falar de... Call of Duty, começa a falar de Battlefield essas coisas assim que hoje em dia acaba sendo o que o pessoal joga bastante, né? Counter Strike e por aí vai
3: Arma 3
0: Eu, eu tenho lembranças muito tenras é, do meu pai ligando Sim. seu poderoso computador Apple II ela verde de Mercúrio, meu pai era chique. Véio. Meu pai era chique. Meu pai era, era nerd até os anos 90. Assim, depois ele desencanou. Ele tinha um <risos> Apple II. Tinha um Apple II, um, putado, um trambolho. Não fazia nada. Aquela bosta. E aí ele falava, chamava os filhos dele. Eu era, eu era bem pequenininho, quatro, cinco anos, mas eu lembro bem disso. Daí. Uh, ele chamava lá, vamos lá que a gente vai rodar uns joguinhos lá. A gente já tinha Atari, né? Mas meu pai era nerd, ele gostava de fazer as coisas rodar naquele Apple II dinossauro dele lá. Aí ele pegava seu belo toca-fita, sim, sim, o, o, o computador, ele lia dados a partir de fitas cassete, ele botava lá o toca-fita da Fioco dele, ligava no computador, colocava uma fita cassete lá, que tinha... É, é um jogo bem parecido com o Missile Commando, né? Tinha Missile Comando, eu cheguei a jogar no, no, no Apple II, né? Se botava a fita lá, o computador ficava lendo aquela fita uns 10 minutos, depois eu rodava qualquer besteira na tela. Eu lembro de um bem parecido com, com, com o Missile Comando, eu não lembro o nome. Se vocês lembrarem, se vocês podem dizer que de vez mísseis iam caindo uns paraquedistas.
3: Ah, eu sei. Ah,
0: e os paraquedistas... Não muito. teve pro teve Atari, Atari também, né? teve pro Atari. É. Caiu os paraquedistas, aí eles, eles... Você tinha que acertar eles no ar e, e se eles caíssem no chão, eles vinham avançando por terra. Né? E eu lembro, eu lembro bem não disso viu? daí. Né? Mas... Eu joguei muita coisa de NES, né? lembrei o Jacal, joguei bastante. Eu lembro de um jogo muito bonito visualmente, para o pro NES, que era o Top Gun. Tinha um, visual, tinha um visual legal, tinha um som bacana, tinha a trilha sonora do filme. Era tão brega quanto o filme, mas era legal. Mas era, eram jogos que não se levavam a sério. né? O próprio... É, Icaro Fighters, né, que, 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 que o Vini comentou. Jacal eu joguei bastante. É, o Icaro Warriors. Uh, Icar Os dois menininhos do Icaro Warriors, eles estão no, no King of Fighters, né? Vocês sabiam disso. Sim, e, sim, o Ralph Clark. Isso aí. E aí... Os jogos, eles não, não, não davam, assim, um, uma... Uma amplitude de guerra, assim, né? uma, uma, uma sensação de guerra. Era um jogo arcade que tinha uma temática lá. Tinha o um 1942, também joguei. Né? Um dos primeiros jogos é, de sucesso nos consoles da, da, da Capcom, sem seus de luta, essas coisas. Mas eu lembro de um jogo muito legal. Né? É, já na época, na época dos PCs. Uma época que eu não, tinha, eu não tinha um PC em casa, mas meu pai, nerdão, tinha, tinha seu 486 poderosíssimo de última geração lá no consultório dele. Ele comprou um jogo uma vez que era daquela fase dos, dos jogos de computador que eles prezavam a ultra-simulação. Né? O jogo não tinha gráfico nenhum, era uns polígonos bem feios. Mas assim, o cara queria simular absolutamente tudo. O nome desse jogo era TFX. Esse jogo era um, um jogo de ultra-simulação era um jogo de, de, de caças de avião. É, tinham três caças para serem pilotados. É, um deles era o, era o caça stealth, o Nighthawk, o, o, Night o F-117. Era o mais legal de jogar, porque você voava com ele e você não tinha... Você não era interceptado por inimigos, então era, tipo, jogar no Easy. E... <risos> era um jogo muito legal, porque ele tinha muitas referências é, militares, ele tinha muitas exatidões militares. O jogo era tão legal que, para vocês terem esse jogo, não existe mais há muito tempo na minha casa, mas eu guardei o manual dele. porque O manual dele ainda dá referência de, de vício e armamento. Tá? E ele era do mesmo, do mesmo produtor da Ocean, fez muito jogo, né? e, e eles fizeram um jogo muito polêmico, que deu, deu muita treta na época, que era o jogo do, do XF-22 Raptor, era, foi o primeiro jogo em que apareceu um F-22, o F-22 era... Era um protótipo ultra secreto e não era para aparecer no videogame, entendeu? Alguém vazou uma informação, os caras tiveram acesso ao avião. Não só a produtora de jogo, mas também a produtora de kit, né? A própria Testors lançou o um F-22 na época que não podia ter lançado e deu um burburinho danado na né? época o cara que processar os produtores de jogo porque... Estava entregando ouro para pro, os inimigos. né? Mal sabia eles que o avião ia demorar ainda mais, sei lá, uns 15 anos para entrar em operação. Mas eu lembro demais esse TFX porque ele foi assim, de verdade, de verdade, a primeira guerra que eu travei. Era um jogo que levava a sério, era um jogo que tinha que tinha ameaças. Eu não tinha nem maturidade suficiente na época para jogar. Eu jogava mais que meu pai, meu pai, na época, é, entendia melhor do... do, do do mote do jogo. Hoje, um jogo daquele, né? talvez ele, ele tivesse um, um, um apelo melhor, de graças aos equipamentos, graças às, às qualidades gráficas. Mas esse foi uma das primeiras guerras, e também foi uma numa das minhas primeiras inserções em, em jogos de avião. Né? Passados anos, veio esse Combat, veio veio outros por aí, veio o Hulk do, do, do Xbox. Tremendas guerras, né? Tremendas guerras. Aí, a partir daí o tema me agrada, né? A gente a gente foi para tudo quanto é guerra. Eu lembro também que um jogo que me aproximou muito do tema, apesar dele ser um jogo que vai além da guerra, mas é um jogo que envolve guerra, guerras históricas, movimentos militares históricos. Na minha vida foi Age of Empires. Ah, Age sim. Age of Empires foi um jogo que marcou minha geração e, e é um jogo bom até hoje. Você, você bota Age of Empires para rodar, você se diverte por muito tempo e o jogo tem muito, muito embasamento histórico, momentos reais da história. É muito legal. Isso aí me aproximou
2: muito. O Age of Empires é um com com conteúdo bem bacana.
0: Tem, o Age of Empires foi, não foi o primeiro do seu tema, porque teve Civilization antes, teve a gente pode discutir isso daí, é, jogos é, nessa pegada que vieram antes. Eu, eu concordo que o Age of Empires deitou numa cama que já estava feita. Mas ele, ele fez bonito, ele fez bonito, ele tinha um gráfico muito bom, um, com uma mecânica... Que, que rendeu muitos jogos por muitos anos para a Microsoft e para algumas, algumas empresas paralelas também, e rolou umas guerras bem bacanas. E teve é, Command Conquer também, aí começou a vir uma, umas guerras bacanas. Aí todo dia tem tiro, porrada e bomba na minha casa, graças a esses pioneiros aí de tratar é, assuntos polêmicos, em jogos que são tão divertidos. Né? Quanto maior a polêmica do, do tema, mais divertido é o jogo. Né? E entrando já aqui nessa, né, já nessa, nessa Seara, né, é, todo mundo aqui é meio velho, todo mundo tem é é, River River Hyde é, é um jogo clássico, um dos maiores clássicos do, do do, do Atari. Claro. Jogo colorido, né? um jogo que inovou com cores, com, com power-ups na tela. né? O, o, o river High, ele ele trouxe muitas revolu revoluções. Muitos jogos que saíram é, na sequência dele, chegando até a Sonic Wings e outros que vieram depois, bebiam da fonte do River Raid E falando de River Raid, um jogo tão revolucionário, a gente entra aqui na nossa pauta, que é jogos importantes para a indústria. Quais jogos, assim, vocês acreditam as maiores revoluções envolvendo esse tema? Militar, histórico e videogames. Começa por, por você, Caio.
3: Olha, para mim o River Rhyde, 1942, o, a família Strike, né, Desert Jungle, Na, de, entre uh, 8-bits, 16-bits, nessas né? gerações, o que foi moldando foi esses caras, de longe. O, a família Strike ainda tem uma um lugar especial porque assim foi o primeiro jogo realmente é, que abordou temas por exemplo guerras do Oriente Médio terrorismo é, cartel de drogas é, essa daí foi acho que a primeira franquia que tocou mesmo nesse nesse assunto né o Rambo no 8 bits mexeu com a guerra do Afeganistão em menor escala né porque era naquela época de Hollywood e do Exército do Homem só, né? Mas, o... pra mim, essa geração trouxe os... as coisas bem... bem atuais, né? Porque nesse meio tempo a gente teve na história a Guerra irã Iraque, é... guerra da, do... da União Soviética no Afeganistão, guerra do Golfo, a guerra contra os cartéis colombianos de droga, então, assim, deu bastante material pra jogos, né? Inclusive o Desert Strike, ele, esse jogo ele é... gosto bastante dele. Ele trouxe pela primeira vez a jogabilidade do Apache, né? O Apache, o, AK... o H-64 Apache de 83. Então 37 anos depois, o jogo já se foi, né? Na, na... Nas gerações, mas o, o helicóptero continua firme e forte. Aí eu até pergunto pra vocês dois, que são modelistas há mais tempo. Vocês lembram do primeiro Apache que vocês montaram? Ou se montou mais de um? Qual que foi o melhor? Qual que foi o pior?
2: Eu deixo pra você primeiro, Brunão. Você que aqui é o chefe nessa área.
0: Ah, de Apache bom, eu já montei aquele é, 1x32 da Revel. Revel Monogram, né? um kit absurdamente requintado. É um kit que entrou em voga há pouco tempo atrás porque ele apareceu no, no mercado nacional aqui um preço absurdamente barato. Assim. Você comprava no site da Americanas, o cara vendendo o kit, um kit a 80 reais, coisa que na loja você ia pagar 200, 250. Então rolou uma correria uns dois anos atrás, todo mundo indo atrás desse Apache. Eu fiz alguns, é um kit é um kit datado, um kit que já passou a época dele, mas ele ainda ele, ele ainda dá uma, uma brincadeira boa por causa do tamanho dele, né? E não é um kit ruim, nunca foi um kit ruim e tem muito after para ele. Então assim você compra você compra ele por R$ reais mais dois mil reais de resina e você transforma ele no, no, no... no long ball, né? É, entendeu? Vocês é, querem ver isso Esse daí? transforma cês... ele num Comanche, né? Você quer dizer? É, quase isso. Vocês querem ver isso aí? Um modelista, um modelista top que fez um negócio desse recentemente foi o Marcos Bettinelli lá de Rio Preto. Você entrar no, no Instagram dele, no Full Metal Wings lá, você vai ver trabalho de bolas de ouro que ele teve de fazer isso com, com um kit em outras escalas menorzinho tem coisa melhor, tem Talere, tem Rob Boss já fiz uns dois ou três mas com um aluno o tema, o tema é a helicóptero particularmente me toca muito pouco
2: legal oh, você foi comentado essa corrida pelo Apache da Revel monogram eu acabei olhando para ele aqui na verdade porque eu fiz parte dela <risos> É, na época ele tava muito barato. Eu lembro porque eu paguei coisa de 60 a 70 reais. Eu ouvi ele ali e falei, não,
0: não dá pra resistir, comprei. Na, <risos> época, eu verdade, respondi... eu não... na época eu respondi Compa. uns três WhatsApp por dia, assim, chiquito, esse kit vale a pena, vale, pode comprar, compra, compra. Já tinha até o link salvo no celular, pode comprar,
2: compra lá. Alguém me perguntava se já dava um colar já só, né? É. <risos> então... Só para terminar dele, na verdade ele está aqui assim, ele está esperando a vez dele ainda. Como ele é um kit relativamente grande, eu não estou montando kits muito grandes atualmente, que eu tô numa. Eu tô numa fase que eu ainda tô acabando de montar meu, meu bunker aqui, ele vai sofrer uma nova mudança ainda esse ano, aguardem. Então ele vai ficar para quando tiver tudo pronto, tudo bonitinho, que aí vai ter um espaço melhor para tratar com carinho uma criança grande dessa.
3: Eu tenho um 48 da Academy ali, que também tá esperando ser chamado na fila.
2: É, eu andei vendo também, achei legal, tem um... Você falou em Academy, tem um Apache da Academy 172, que é a coisa mais linda. É pequeno, mas é lindo o kit. O kit é bonitinho, aquele que monta direitinho, todo cheio de detalhe. É o melhor kit da escala, que dizem, então... Provavelmente é um dos próximos a, a ser comprado, quando eu tiver vontade de montar uma parte.
0: E pra você, Vini, o que, 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 que você vê de revolução no, no, nos primórdios ali? Que, que moldou os jogos?
2: Cara, nos primórdios?
0: Aí que tá. A minha visão
2: em jogo de guerra nos primórdios, cara eles são muito não pensados... O que eu acho legal dessa época de jogos dos anos 80, anos 90, eles não são muito pensados em relação à guerra. Eles são pensados em relação à diversão. Então você pega, que a gente está falando do NES, assim, um jogo tipo Paul, Prisoners of War, Ikari Warriors, Jackal, o negócio deles ali é porrada e bomba. Você não está não muito preso à história. Por quê? Geralmente é aquela história clichê dos filmes dos anos 80. É, sequestrar o presidente. O isso. Aí você, com um abridor de lata, você mata 200 caras. Se você tiver uma arma, você destrói o mundo, né? Então mais ou menos isso. Você vê. Você, na verdade, você não é um guerreiro. Você é um vingador, né? Você vinga de, de tudo, você é bulletproof, e vambora. Mas o. Putz, se você for falar assim, tem tanta coisa legal de jogo assim que é muito bem jogável hoje. Cara, esses jogos que a gente tava falando aqui são todos extremamente bem jogáveis hoje. Por causa que eles entram naquela, naquela, naquela hype de hoje dos jogos estilo 8-bits, 8 e 16-bits, né? Que é aquela visãozinha de lado, visãozinha superior, tirinho, barulhinhos, aqueles barulhinhos de onda quadrada, aquela coisa assim que acaba chamando a atenção do pessoal que acha bonitinho, né? Mas assim, vai, vamos ver, uma coisa que dos 8-bits que eu acho que é bem revolucionária, você vai pegar um... Muda um pouco disso daqui e vou falar do Metal Gear, cara, porque ele já era no, no 8-bits que você não tem uma profundidade 3D, você já tem um jogo stealth, cara. Você já tem um jogo que você tem que se esconder, você tem que ter uma estratégia para poder conseguir alcançar objetivos, você tem, que, você tem que montar mais ou menos uma... Uma, uma ideia do que você vai fazer no jogo para conseguir chegar nesses objetivos né? você não pode simplesmente ir que nem um louco fazendo as coisas senão você vai morrer rápido então você tem que fazer essa estratégia de ir se escondendo usando a arma certa no local certo eu acho que falando em 8-bits ele é um jogo bastante avançado cara não é e você um jogo não
0: é, não é um jogo tiro porra de né? bomba
2: ele, ele muda um pouquinho dessa, dessa temática, ele tem o tiro, porrada e bomba, mas em, em doses mais homeopáticas, vamos dizer assim, vai, você, vai, você tem uma cadência, não é simplesmente sair, sair apertando o botão que nem louco, ou então só tem a precisão de fazer pulo, essas coisas, é pensar um pouquinho para poder agir.
0: Bom, falando em termos de, de revolução, de assim, impacto que um jogo causou nos demais, né? tem o River Raid tem o, o, o Missile Comando, né? jogos assim, de uma mesma geração. O River Ride, ele, ele, ele foi um jogo é, além de ser muito divertido, né? foi um jogo muito colorido, um jogo que inaugurou Power-ups e coisas, coisas na tela para você interagir, né? O, a, as barrinhas de combustível e tudo mais. Ele serve de base. É bem lembrado muita... das
2: barrinhas de combustível. É, é ele, lembrado. Ele, por causa ele... que ele, ele, Você tem que ter uma, você tem que ter um pouquinho de, de pensamento estratégico para não sair destruindo tudo. Você tem que salvar essas barrinhas para você poder conseguir chegar longe no jogo. Porque se você simplesmente sair destruindo tudo, acaba o combustível, morreu. Ele Exato. é rudimentar, mas é, mas é aquela coisa, você tem, que, você tem que pensar um pouco.
0: Exato, com o pouco recurso que ele tem, ele te faz você ter uma estratégia. Então, assim, muitas coisas você deixa passar na tela em virtude de, de ter que pegar lá o, o combustívelzinho, né? Então você deixa passar uns inimigos. Né? E ele não era um jogo linear, é. né? Ele era um jo era um jogo que mudava toda vez que você ligava. Não né? lembro se ele tinha uma, uma... Se ele era exato todas as vezes. Eu acho que ele, ele tinha uma mecânica construtiva interessante que mantinha ele, mantinha ele atrativo toda vez que você jogasse. Tá? Uh, mas assim, a, prim a primeira... A primeira... A primeira não, mas uma, uma, uma revolução importante que a gente não comentou aqui, e eu, e eu divido um podcast com seguistas tão, tão fanáticos e ninguém falou dele, é o Afterburner, né? principalmente o Afterburner de, de arcade, né que além de, de ter aquelas placas de sprites super rápidos e jogos frenéticos e coisas pulando na sua cara, e mais... Uh inaugurou as cabines de voo nos arcades, né? tinha uma cabine bem legal do Afterburn, para você, você jogar com manche e tudo mais, e também inaugurou é... esse formato de, de jogo. Né? O Afterburn ele tem o mesmo peso de, de que tem o um Monaco GP, na minha, na minha opinião em seus temas, né? Porque ele foi um jogo que tentou se ser, ser levado a sério com os, com os recursos e as limitações da época e ele criou essa experiência de de, de de realidade trivial, assim, né? Que é uma coisa que, que assim, o exemplo que eu dei, por exemplo, do do e do do, F, do F22 rápido, é que eram jogos de extrema simulação. Então, assim, se você não tava nessa Nessa vibe de, de ultra-simulação, o jogo ficava chato, o jogo ficava enfadonho, o jogo ficava lento. Né? E, é, é difícil de jogar. É, e, e jogos como Sonic Wings, como 1942, eles não têm apego à realidade nenhuma, né? Nenhuma. Você. Assim, um aviãozinho contra toda a frota japonesa da Segunda Guerra é o equivalente ao jogo do Rambo, né? Então, assim, não tem apelo de realidade nenhum. Não que o Afterburner tenha, mas o Afterburner começou a levar o tema a sério, a, a levar, levar a sério o formato dos aviões, então o jogo enaltecia o F-14. Né? Na, na trilha dele veio os outros, veio o próprio jogo do Top Gun, né? o Afterburner, ele meio que que nadava nessa onda aí, e depois veio o jogo, o jogo... É, não, sei. não sei se você
2: sabe, Bruno, Tem o, o, o Afterburner do arcade, ele tem uma evolução, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Ah, Continus. Então, o Afterburner, ele foi um puta de um sucesso, né? na época lá em 87, 88, né? Aí no final do, dos anos 80 pra, pra virada dos anos 90, a SEGA, ela fez uma evolução do Afterburner. Ela fez o R360 ele é um jogo chamado G-Lock, né? Que ele tem para videogames também. Ele é, um outro tipo de... ele é mais simulador do que o, do que o Afterburner. Só que o que, que tem de legal esse R-360? Ele tem uma cabine que ela vira... Pra... Ela, ela é como se fosse um ovo é dentro de uma plataforma que ela vira 360 graus. Você pode dar looping com o avião, que você vai dar looping na cabine, sobe, desce. Tem todo tipo de movimento. E fiz, isso daí foi uma, uma primazia na época era uma coisa que formava fila para se jogar mesmo sendo um jogo que no, que ele tem uma cadência mais lenta ela é mais puxado para um simulador por causa que a visão dele passa a não ser aquela visão que você tem do aviãozinho na frente né do do terceira pessoa mais longe como mas ela passa a ser mais por uma pra uma primeira pessoa e e tendo também uma visão então se você quiser mudar para o avião mais próximo mas foi uma coisa assim, à frente do seu tempo.
0: Cara, eu joguei isso daí. Joguei isso daí lá no Playland do Shopping Center Norte. Sim, tinha
2: uma lá, exatamente. Encarei essa, e essa máquina. Ela t... Então, o essa máquina, tanto que ela era uma coisa tão diferente, cara, que ela tinha até um botão de pânico, essa máquina, por causa que muita gente passava mal de ficar girando, né? Então você já imagina. Você tá jogando um negócio desse aí, você dá uma volta, duas, vai, volta. Hã. O pessoal tinha gente que, se não tivesse um saquinho de vômito ali, já era, né? Fazer sujeira na máquina. Ou então passava mal.
0: Esse jogo louco. aí... Esse botão de pânico aí me lembrou um meme que circulou essa semana, que, é, que falava assim: Este brinquedo só para em caso de emergência. Choro não é emergência. <risos> Mas eu lembro dessa cabine aí. Ah, o Afterburn puxou uma fila muito grande, né? É, puxou um jogo que, para mim, é um jogo muito importante. É um jogo que toca muito meu coração e me divertiu muito, que é a série Ace Combat. Sim. Começou ali no no, no Bunny. E para não falar tanto de, de, de só de aviões, né? Porque eu, eu, eu gosto de aviação. Você deixou falando de avião, eu vou ficar aqui até amanhã falando de avião. Mas falando de outros temas. Eu acho que a gente teve uma revolução importante no próprio Age of Empires, né? O Age of Empires e alguns jogos é, da sua época segmentaram, sedimentaram o segmento, né? Então a gente teve na mesma época os primeiros Command Conquerors. Os Command Conquerors eram muito legais, né? Eram um jogos de. de estratégia pesada, assim, né? Eu gostava, gostava de Command de Company. Joguei uma versão de Playstation que era muito legal. O próprio Civilization, né? Que, que que possuía combates, possuía guerras, mas não era o foco principal dele, né? O foco principal dele era mais a construção ali da sua sociedade. Mas, se a gente estuda a história, você não passa dois dias na história do mundo sem ter uma guerra, sem ter um nego se matando, né? Então, ele...
2: É, a bem. parte de política, né? Essas coisas que tem nele, que é muito bacana. É. Coisas
0: o que, é que é político, cara, é bem legal. Coisas que permeiam aí, né? Concordo com o com, com Metal Gear. Metal Gear é, trouxe bastante inteligência pro tema. Depois a gente teve aquele Metal Gear de Playstation 1, que é uma obra-prima, né? É, uma, é um dos grandes clássicos. Do, do. Esse, mesmo.
2: esse é. merece ser mencionado com bastante carinho lá, daqui mais para frente um pouquinho.
0: É, esse aí, esse, esse jogo, apesar de, de abordar, de ser um jogo de ficção, né? Não ser um, um tema real, mas ele usa. Ele usa premissas reais e ambientações reais, né? E. Táticas, estratégias.
1: Ele é guerra, fria
0: na, ele é guerra Fria na veia, total. É, você dá la, laxante pro guarda, pro guarda ficar preso na privada, né? É, foi, foi uma série importante, apesar de os últimos eu achar que mataram a série e enterraram, jogaram a pá de cal. Ace of Combat. É, é, novela, esse né? é, Ace, Ace Combat é um negócio que. que, que que me toca bastante, tá? e um jogo que também já foi comentado, mas é um jogo que veio tarde nessa história, um jogo de, de 99, também veio surfando uma onda que não, não era dele, mas que foi um jogo que virou a chave, foi um jogo que uniu dois temas muito importantes para a gente falar, de guerra é, em jogos de videogame, que foi o Medal of Honor. O Medal of Honor, os primeiros Medal of Honor, feitos é, na trilha do, do, do filme Resgate do Soldado Ryan, tá? feitos na trilha mesmo, tá? porque os jogos, inclusive, eram produzidos pela DreamWorks com supervisão de Steven Spielberg. Então, assim, o jogo tinha uma, uma relação... Íntima com o filme, com o tema da, da, da época Não com a história, as histórias eram 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 bem é, separados uma da outra Mas era um aproveitamento do tema E foi o primeiro jogo que eu me lembro, pelo menos tá Posso estar enganado, posso, posso não ter jogado alguma coisa Que misturou bem o tema de jogos shooters, FPS Nessa época a gente já tinha muitos jogos bons, muitos jogos legais, mas isso é tema para um outro podcast. E o tema militar, foi o primeiro para mim que misturou os dois, um, um, um shooter sério, em primeira pessoa, abordando temas de primeira guerra, de, de segunda guerra, armas de segunda guerra, estratégias de segunda guerra, um jogo que se levava a sério, um jogo que, que é, um tiro matava, um tiro morria... Muito legal, joguei muito Medal of Honor, para mim é uma revolução, porque ao, ao contrário do, do podcast que a gente gravou o último, de jogos de corrida, os jogos de corrida a gente chegou à conclusão que os jogos emblemáticos, os jogos revolucionários, eles vieram na, na, nos primeiros 20 anos do videogame. Eu já considero que os, jogos, os grandes jogos emblemáticos de guerra que, a gente, que nós temos, se consolidam nas, nos, nos últimos 20 anos, né? A, começando, na minha opinião, pelo Medal of Own, assim, jogos que, que, que dosam bem guerra, seriedade, um pouco de violência, bastante de história. Né? Começou ali, para minha opinião, no, no primeiro Medal of Honor.
2: Não, é uma boa, uma boa história, eu concordo com você.
0: Teve no o que PC que tem, comandos, o comandos, é né?
2: 98. Sim. Comandos é muito bom também. É um belo jogo bem lembrado. Também puxado nessa Nessa linha da, da estratégia, né? Pessoal, pessoal, tipo milícia, que você acaba sendo, né? Você trabalha com soldados sozinhos para fazer fazer sabotagem. um tipo de missão específica, né? Que no caso aí é sabotagem. Mas, putz, a gente vai falar de of Honor é, ele é um dos primeiros jogos que se vê assim que ele tem uma grande produção a, por trás se falando a respeito histórico, né? Você acaba tendo jogos que são mais puxados para o lado estratégico que nem você fala, esses Advance World War II é, o Romance of Three Kingdoms essas coisas assim, que eles são jogos estratégicos eles não são jogos super produzidos eu digo que o... O Honor é o primeiro, bem dizer assim, jogo super produzido para você pegar um tema guerra assim e ser aprofundado, por causa que ele tem uma temática do que se aconteceu mesmo na, na Segunda Guerra, falando de uma história fictícia de, de personagem, ou real, se você for ver bem assim, por causa que você vai ter personagens parecidos, né? você vai ter personagens similares na guerra, mas ele fala de uma maneira que trata com uma uma realidade que não se via naquela época, né? Porque antes era muito jogo de ação, não se tinha uma, um enredo tão rico, tão bem trabalhado no, em jogos assim.
3: O jogo de shooter assim, melhorzinho que tinha até o Medal of Honor era no PC o SWAT, que você tinha que realizar as polici... ah, realmente invadir um prédio, você organizava a equipe, mas assim, era daquele jeito, né? E o jogo foi, acho que se eu não me engano, 2001, que ele ainda rodava no Windows 98 ainda, então era uma coisa bem simples ainda, não tinha tanto detalhe, né?
2: Sim. É o... o que eu estava falando mais é em relação mesmo a, a, a produção, a né? história, essas coisas Se a gente for puxar nessa né? Nessa linha Você pega os primeiros jogos da, da Seroton Clancy, né? que eles, eles datam Do final do, dos anos 90 Para o começo dos anos 2000 Eles também são bem nessa linha do SWAT Você vai pegar os Os Rainbow Six, essas coisas assim são bem puxados nessa linha E são bem fiéis, né?
0: Mas eles vieram antes ou depois do Battle of Honor?
2: O Putz, agora de data Não vou saber precisar Mas eles são dessa, dessa virada do milênio Os jogos da série Tom Clancy
0: Tô pesquisando no Google aqui pra ver se ah, O acho.
3: primeiro Medal of Honor Ele saiu em 99, né?
0: Sim Junto com o filme
2: Resgate do Soldado Ryan Sim, eles são da mesma época
3: Que saiu no finalzinho da geração do Playstation 1 Saiu dois, se eu não me engano Acho que a, o outro era o Underground, se eu não me engano
0: É, ele era, ele era mais... Era um jogo muito bom, muito bom Mas ele era mais voltado assim pra espionagem E, e, e mortes silenciosas, mas foi um jogaço também
2: ah, o Rainbow Six é de 1998, o primeiro.
0: E também o Rainbow Six era uma pegada também... Uh...
3: As pegadas do Tom Clancy são diferentes, né? De jogo. É,
0: isso quando o Tom Clancy era vivo, né? Eu acho que podiam parar de usar o nome dele, agora que ele é falecido.
3: Principalmente no Breakpoint, que é, ó, uma bosta.
0: <risos> é, vendo é um jogo, tem um jogo De SWAT aqui De 1995, mas não é esse Que a gente está falando
3: SWAT 3
0: hum.
3: Olha o SWAT 3 Esse é daí eu. que é o jogo Jogo bom Do Medal of Honor é que... Eu acho que a melhor época dele Sem dúvida nenhuma Foi do Play 2
2: Eles são bons, cara. Eu eu gosto mais, eu acabo gostando mais do dos dois primeiros, pelo pelo fator do da, da produção deles, ser ter aquela ter, ele ele ter levantado a barra, vai ter feito aquele o famoso Raise the Bar. Ele ele ele, ele criou uma um, um standard para esses tipos de jogos que ficou mais alto naquela época. É isso que eu acho legal dele.
0: Eu concordo, porque assim, antes do Medal of Honor, você tinha vamos 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 elencar o Medal era Honor é um, é um FPS, né? Com o tema segundo FPS tudo é bem. Um FPS. Já tínhamos bons jogos na época, né? Começar ali o próprio é... até o próprio Finsight, né? Se a gente vai falar do tema, mas é... só falar
2: do Wolfenstein do
0: é, você tem lá, desde o Doom já são bons jogos, depois teve do e outros, passou pelo GoldenEye. Então, assim, o FPS era um, já era um, um, um modelo de jogo consolidado, mas não abordavam um o tema guerra. Né? Uma, uma exceção aí, talvez, ao, ao, ao Wolfenstein 3D. Mas também é um jogo que é um foi revolucionário nas, nas mecânicas, mas não é exatamente uma guerra que você está travando ali. Né? Mas sei lá, talvez ele merecesse ganhar um, um pouco mais de justiça aqui. Mas acho que ele foi muito mais impactante como um jogo, um shooter, um FPS, do que, do que um jogo histórico, um jogo de guerra. Exato. Né? E antes
2: do é o ele... era só o objetivo, né? Na verdade, a gente fala do Wolfenstein, ele tem a sua parcela histórica, assim de ser um de ser o... o precursor, vai de ser o primeiro FPS realmente jogável, né? Mas a gente vai falar assim: ele só tem a temática de se matar o Hitler, mas pronto. Aí você fala, você tá andando dentro de castelos De bases genéricas Você não tem nada demais assim vai matando o pessoal, só isso Pegando arma e matando o pessoal Não tem nenhum tipo de, de história Não tem nada demais
3: Então, é que ali o Wolfenstein Ele pega mais ou menos a, a, aquela mitologia Que as SS criaram né? é, Tá, mas anota, coisa...
0: anota aí Anota aí o nome do Wolfenstein que, que daqui a pouco eu já falo dele Eu explico para vocês o que, que é o, o Wolfenstein 3D Tá? O que eu queria terminar meu raciocínio é o seguinte, assim, FPS a gente já tinha bons em 99, uh, jogos históricos, nós tínhamos bons jogos é, no, no, no campo dos jogos estratégicos, né? O Jovem Pires, o Command Conquer, o Commandos, né? o Commandos foi um jogo bom também, foi uma boa lembrança que a gente teve aqui, mas assim, uh, vocês pararem para pensar você não tinha junção de jogos shooters, jogos com, com embasamento histórico né antes de antes de de, de of Honor, a na Segunda Guerra era 1942 lados, do um aviãozinho destruindo tudo né ninguém abordou um, um tema tão importante com 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 a seriedade e a qualidade que o que o Medal of Honor teve, nem né? o próprio Wolfenstein. Tá? O Wolfenstein, eu vou explicar para vocês o que que, o que que foi o Wolfenstein 3D, né? É o, a dupla lá do, dos criadores, o Romero e o outro rapaz que eu, me fugiu, o nome, né? os dois gênios aí da, do, dos primeiros, F... isso eles, cria, eles, tinham, eles criaram a tecnologia do jogo. Né? É, baseado em alguns jogos que já tinham mais ou menos é, é, essa mecânica, alguns jogos de RPG, aqueles é, de Bard Tale, né? aqueles jogos, mas era uma mecânica que, que tinha a visão do 3D, do, da primeira pessoa, mas eram jogos travados, e eles, o Wolfenstein, eles deram é, velocidade, a diversão, os tiros, né? E eles escolheram o tema, o tema, o tema não, 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 não dizia nada para eles, mas é, eles escolheram o tema porque, primeiro, é, eles tinham comprado a licença dos primeiros Wolfensteins, que era um jogo lá de PC que é uma porcaria, nem vale a pena ser lembrado. Então eles, eles tinham os direitos dos jogos, compraram em troca de uma bala Juquinha, um aperto de mão na época e eles escolheram o tema porque eles achavam assim, eles queriam fazer um jogo violento e eles chegaram a conclusão que ninguém daria ninguém, ninguém se sentiria ofendido de você fazer um jogo da qual você matasse nazistas o Wolfenstein nasceu com essa premissa você põe os nazistas na tela que você pode atirar neles à vontade que ninguém vai te processar por isso mesmo assim, deu, deu um burburinho na época, né? não tanto de matar nazista, ninguém ligou de você pegar um revólver e sair matando nazista por aí, mas o jogo, o jogo pegou muito na época, porque ele, 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 tinha, ele tinha imagem, tinha foto do Hitler na parede, tinha suástica para tudo controlado. Por mais que você estivesse lá dentro, combatendo essas coisas, as coisas estavam lá no jogo e as pessoas, principalmente aqueles que não jogavam o jogo, davam uma interpretação errada por isso. Então, assim, o Wolfenstein 3D é um jogo bom, um jogo revolucionário, um jogo que eu adoro, um jogo que eu jogo até hoje e me divirto bem, mas ele, ele tem esse plano de fundo aí puramente estratégico, assim, é, vamos meter nazista para matar, porque aí a gente mata alguém e ninguém liga, tá? Mesma coisa que vai acontecer com, com zumbis, mas jogos de zumbi é tema para outro outro podcast. Então, eu, eu acredito, eu acredito o Medal of Honor, a... Uh, eu, eu voto com o Vini. O Medal of Honor subiu a barra. Ele, ele, ele deu, um, deu um, um outro gabarito a, a ser seguido até então.
3: Nessa mesma época, uh, hum. começou, né? O Medal of Honor veio, abriu a, a, a porta, aí começou o Call of Duty e o Battlefield, né? Que aí uma tendência do mercado de pular jogos da Segunda Guerra né? foi foi sendo consumida e levou embora o Medal of Honor, né? E para é mim a temática da Segunda é, Guerra eu ainda um... acho que precisa ser explorada ainda.
0: Battlefield ele é um jogo que tem muita importância para mim para a história. A gente pode a gente pode trazer ele para conversa porque ele foi um jogo, ele foi uma mistura de muitas coisas e uma mistura feliz, né? aquele primeiro Battlefield, Battlefield 1942, foi uma mistura muito feliz ali, tá? porque ele foi a junção dos temas Segunda Guerra, que né? já estava é, nas mãos na época da EA, foi a distribuidora do, 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 do Medal of Honor já, desde os primeiros, depois ela virou a desenvolvedora, e, e a época que, que saiu o, o, o Battlefield era o auge das lan houses, né? então eles criaram um jogo com um tema para ser explorado nas lan houses. Né? Eu, é, se falarem que eu matei aula para jogar Battlefield, é, é mentira, é tá? um boato que levantam aí Nunca, nunca fiz isso nunca nunca matei aula apenas lá Lan house do lado do Mackenzie ali para jogar Battlefield Sim. eu
1: também
0: Day era Defeat é the Defeat era um jogo muito bom né era o, era o, o, o mod do mod né era a modificação do 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 Half call, call of... Life call não do do Half Life do do, -Life do, do, jogo, do Counter Strike me fugiu o nome é, então, ele era a modificação da modificação. Né? Você que. É cu até curioso falar disso agora, né? Para você que está jogando aí a última versão de Counter-Strike, talvez você não saiba, mas o primeiro Counter-Strike era tipo um, uma expansão, um, um mod de Half-Life, né? Ele, tipo, era um jogo assim, você, você tinha que ter instalado Half-Life no computador para poder jogar Counter-Strike. E, se bem dizer o homebrew. <risos> é, e, e, cara, era 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 um tema também legal para gente pra gente abordar em, em, em podcast, né? Que foi a explosão das lan houses, né? Uh, o, o Counter Strike, ele ele eu não sei se ele ajudou a, 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 a popularizar as lan houses ou se é uma, uma com comitância então, de fatores, né? né? Era a época das land houses, você lança o jogo na época das land houses, né? Não sei se, se uma coisa puxou a outra se se elas, elas vieram organicamente. E que o Brasil foi com vontade de comer, cara. É, foi a explosão
3: que... da internet, na verdade, né? Foi quando explodiu a internet mesmo acessível pra todo mundo, no, pelo menos aqui no Brasil, né?
0: Não, exato. É, e e a era... época das... Ah.
2: Então, eu digo isso daí também que é o seguinte, né? Ele foi bem dizer, o primeiro jogo online competitivo acessível, né, cara? Por causa que naquela época estava se tornando mais acessível você ter um, um PC que se roda games, né? Por causa que até aquela época PC e games era uma coisa quase que heterogênea, né? Você pegar um um PC, você vai gastar uma fortuna para fazer rodar videogame. Hoje acaba sendo pior, mas assim, não se tinha todo esse poderio, não se tinha toda essa facilidade, né? O PC era uma coisa muito voltada pro, pro Office, né? Então você pegou o PC que era uma, uma máquina relativamente forte, mas sem esse propósito, tornou ela com propósito de games para o online, que era uma coisa mais recente, né? E o pessoal se tornou, ficou maravilhado por causa que o vai pegar o Counter-Strike, sempre foi uma matemática que é pertinente de, dos dias atuais, né? Sempre, desde aquela época até hoje, sempre foi uma temática pertinente, então, putz, fica fácil para você chegar e convencer o pessoal a, a jogar, se torna viciante, apesar de eu não ser viciado em Counter-Strike, nunca fui, tá? E eu tô falando sério, eu não tô brincando.
0: Eu preferia Battlefield.
2: É, ele é de uma época que, na verdade, eu tava muito em, em, na parte de trabalho em videogame. Então, ele acabava sendo uma vertente que eu não explorava tanto. Então, eu, eu, não, eu, acabei, não, eu acabei jogando menos do que eu gostaria, velho. Quer dizer, eu joguei quase nada.
3: É, o Counter-Strike era a mais loja de departamento que vendia ele, né? Ah, na Santa Ifigênia era difícil você achar. É, porque
0: o, o, o Counter Strike, ele teve um bloqueio contra a pirataria que funcionou bem por muito tempo, né? O lance de você ter que ter o, o, o número serial lá, então eles conseguiram é, segurar a pirataria por um bom tempo, né? E o curioso é que, é, complementando o negócio que o, que o Caio falou, né, que as lan houses... A, a, elas vieram numa época que todo mundo tinha internet, todo mundo já tinha um computador em casa, quase todo mundo. Mas a internet não era boa o suficiente, né? então precisa jogar e você tinha que fazer uma rede própria num lugar fechado, você um os É, Sim. Então assim, por que, que você não joga em casa? Porque minha internet é, não é boa o suficiente. Então joga lá. Então eu juntava eu aquela posso bagunça. Só jogar depois
3: da meia noite, né?
2: É, é, jogar com tem inter... internet de escada. É problema.
0: É. Aí você pegava aquele CDzinho de acesso do IG, que você recebia uns 15 por mês na sua casa. Ou da all. Da All, né? Do e... all também, né? Do, do all da all. É curioso isso, né? Porque a internet já estava lá, mas ela não era boa o suficiente. Então, assim, eu, eu joguei Counter Strike na minha casa tinha computador para jogar Counter Strike na minha casa, mas eu não tinha internet. Então, assim, se eu quisesse jogar com meu coleguinha ali, a gente tinha que ir depois da aula, nunca matar aula, sempre assim, depois, tá? Ia lá jogar Counter Strike. O Counter Strike é um jogo, é um jogo muito bom, um jogo que cabe na temática do, do, do podcast de hoje. Mas eu, até, até mesmo como modelista, eu... Prefiro, prefiro o Battlefield. O Battlefield, ele, ele, era, ele era menos dinâmico que o Counter-Strike. Que o que o Counter-Strike Counter é uma partida bem rápida, né? Você joga lá, você conta até 10, você já achou em para Mas o Battlefield, ele tinha uma mecânica legal, dos veículos, da aeronave, né? Tinha aquela missão de midway que você entrava na B-17. Puta aquilo para mim sempre foi... Já, já, já mexia com o modelista que tinha dentro de mim ali e, e foi, foi é um jogo que, que, que tem, um, que tem um, um espaço no meu coração e é um jogo que, que tem umas encarnações novas as últimas encarnações mais recentes, que até dá para ser levado em consideração, apesar de serem feitos pela EA, a maior assassina de franquias que nós temos ultimamente a
3: empresa mais caça-níquel da história
2: é, mas daí não tem jeito, todo mundo é hoje, não tem muito o que Mas e era numa isso, época
3: gente. tipo que não precisava, cara.
2: Ah, ela era visionária, digamos. <risos>
3: é, ah, mas por exemplo... Já... Assim, o Battlefield, o último Battlefield, pra mim, é, que é o da Segunda Guerra Mundial, meu, ele é muito bugado, cara, ele é muito bugado. É bugado, assim, literalmente de um nazista sair de dentro da parede com uma faca, e de repente apareceu uma arma na mão dele. É, eu.
0: Ai, meu Deus. Eu concordo, ele é meio bugado mesmo, né? E assim, o, aquele. O Battlefield 1 da Primeira Guerra não é tão bugado assim, né? Alguma coisa deu errado não. aí com a, com a, é, eles com a DICE.
3: Correr, eles tiveram que correr pra. É, que o Call of Duty lançou aquele. O World War II. E aí eles tiveram que correr atrás, né? Pra... Porque o World War II foi um sucesso de vendas, né? Depois mas de... é, um jogo,
0: é um jogo meio meh, né? É
3: então, mas depois de tanto tempo sem um jogo de Segunda Guerra Mundial nos consoles atuais, vendeu que nem água, né?
0: Inclusive é... eu também.
3: Eu também. <risos> Inclusive, o dia que eu peguei o meu Call of Duty. É, foi foi é, na Saraiva Tem um aviso no site da Saraiva Que é por minha causa, cara Que eu toquei o um puteiro na Saraiva Saiu o jogo, eu falei, ah, vou comprar, né Fui com a minha esposa lá na Saraiva Fui comprar o jogo Cheguei lá aí. Olhei.
0: Dá, uma, dá uma pausa é, é. Eu quero por uma, Eu quero pôr uma música dramática nessa história Vai, conta sua história
3: Cheguei na... Saiu o jogo. Eu quero comprar esse jogo, né? Vamos jogar em Segunda Guerra. Olhei no site. Na... Tava... Nem lembro o quanto que ele tava na época. Eu falei, ó, ah, vou, vou pegar ele e vamos embora, né? Cheguei lá na, na Saraiva, aqui do Center Norte, perto de casa. Tô lá. Ah, por favor, o Call of Duty e tal, da guerra, tá aqui. Deu tanto. Eu falei, não, pera lá, campeão. O site aqui tá falando que tá 30 conto a menos. Eu, eu quero esse preço aqui. Não, não pode. Esse é o preço do site. Aonde tá escrito isso no site? Não, eu quero esse preço. Aí o cara fala, ah, vou chamar meu gerente. E o fala com meu gerente. Aí passa os 5 minutos, da seu gerente parecendo um galo de briga, né? É, falou com o atendente Aí ele veio pra mim Senhor, é, o, site da, o preço do site É diferente do site da loja Falei, não tem nada disso No site e eu quero esse preço aqui Senhor, não posso fazer nada O preço é diferente Então me mostra onde que tá Que eu te mostro o código do consumidor E a gente vai, pro, né, vamos ver quem tá certo Aí ele foi Revisou o site no computador Revisou o site no celular Não achou Ficar aquela cara, né, de tipo Droga, vou ter que vender um jogo mais barato por causa do site Foi lá e falou assim, ó, Faz o preço aí pra ele Aí o cara foi lá, gerou o ticket, né da, da, Do jogo Vou pro caixa A menina do caixa vira pra mim e fala Ah, o senhor tem pontos, o senhor gostaria de trocar? Sim Ah, então, trocando seus pontos O senhor vai pagar 10 reais no jogo Por favor, minha filha, pode passar no um débito pra mim? <risos> Chato você, né? Nossa, cara, eu ri, eu ri muito, cara. Eu falei, caramba, o, o cara brigou comigo e aí, a partir de agora, se você entrar lá no site da Saraiva, você vai ver que lá em cima tá lá o preço, dizendo, dos produtos, é diferente com o preço da loja. O caso é exatamente é muita
2: gente isso. já teve problema com essa aí, já. já isso daí já, é. já gerou muito problema, já.
3: Americanas é... era campeã de
0: fazer isso. Americanas, eu causei uma demissão numa loja da Americanas. Teve, um, teve uma, uma vendedora lá da, da Americanas West Plaza que ela perdeu o emprego graças a mim e ao meu irmão. Vocês querem que eu conte essa história aí?
3: Manda abraça.
0: Vai lá. Meu irmão, meu irmão um abraço para ele se ele estiver ouvindo a gente meu irmão, meu irmão é meio analfabite né, é um cara assim que, que ele, 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 ele entra com dificuldades no século XXI, mas ele entrou assim, ele, só que ele, ele sempre pede, pede auxílio em assuntos tecnológicos para mim, né, e a gente tava numa missão de comprar um computador para ele, que inclusive é o computador que está na minha mesa hoje, foi a história desse computador hum. Aí fomos atrás do computador, tínhamos um orçamento, ele falou assim para mim, eu posso gastar até tantos X reais no computador, e que na época comprava um notebook é, um pouco acima de um notebook básico. Eu falei, não, esse valor aí está super, super viável, vamos, vamos atrás desse seu notebook. E, e ele precisava comprar... E levar o notebook embaixo do braço e ir para casa. Então, assim, estava meio na urgência. Então a gente foi, vamos no shopping, vamos no shopping desses que não né, vamos no shopping de Genópolis, porque lá não vai ter computador por menos de 10 mil reais. Mas vamos num shopping normal, a gente tem quatro, cinco lojas, a gente, a gente pesquisa, passou uma tarde pesquisando isso, sai com o computador debaixo do braço. Vamos no West Plaza, aqui na zona oeste de São Paulo. E a gente estava pesquisando, né? E essas coisas, tem, são, são os, os preços são são muito tabeladinhos. Né? Então você tem um orçamento e você vai nas lojas, você acaba achando sempre as mesmas configurações. Só que a gente entrou na loja americanas, a gente, eles tinham dois notebooks à venda, os dois notebooks com um preço muito semelhante, assim, uma questão de R$ reais de um para o outro. Só que um tinha uma configuração muito mais alta do que o outro. E eu olhava, eu olhava, olhava, assim, cara, não tô entendendo qual que é o problema desse computador, mas acabou, o computador da ASUS, né, dobro da capacidade de um pro outro por 20 reais, né, a gente olhou, 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 aí eu falei, olha, cara, a gente olhou uns 10 notebooks aqui no shopping, o orçamento que a gente tem, esse aqui, esse aqui supera, né, esse aqui tá na... na Tá é o escolhido, na... né? É o, é o campeão, é o campeão aqui do, do, do orçamento com a configuração que a gente tinha. Tá, então vou levar isso aqui, né? Batemos ali no, no, no vidrinho do, do, do stand dentro da Americanas. Moça, a gente quer esse notebook, que pode pegar ele, que a gente já vai levar. Aí a moça pegou a caixa, tudo, Digita as coisas no computador. Aí você já percebe que a cara da mulher começa a ficar meio verde, e ela não, falou é... nada, ela, ela não falou nada pra gente. Não falou nada pra gente. Aí ela chamou o gerente dela e a gente esperando pra apagar ali, com o cartão na mão ali. Ah, peraí que eu preciso chamar meu supervisor. Aí eu olhei pro meu irmão, <risos> né? Olhei para olhei hum. a plaquinha do computador, olhei pra cara verde da mulher e falei, co... se prepara que, que vai, vai começar o show nessa compra. Azedou. <risos> é. da, da nossa parte, da nossa parte, chegou, o cara chegou, todos entregaram o cupom. No, no a nossa parte, não deu problema nenhum. A gente pagou exatamente o preço que estava lá exibido. Ninguém engrossou, ninguém falou nada. Só que a mulher do setor meteu um computador por mil reais a menos. <risos> e ela tomou. É o maior esporro que eu já vi um funcionário tomar em pleno expediente com um com com, com cliente na Ninguém frente da tá mulher vendo? não engrossaram nada pra gente, uh. o, cara come, o cara começou a dar o maior piti pra menina, só que ele deu lá o cuponzinho pra gente, o preço pagar tá aqui tantos mil reais só que a mulher digitou ali na hora de fazer a etiqueta, a mulher meteu um computador por mil reais a menos, cara. Eu acho que aquela menina não recebeu a cesta básica daquele mês. Se for só isso, tá bom, né? Nem é. daquele é. mês e nem dos seguintes. Porque... Putz. Acontece. Ah. Vamos continuar, eu, né? Eu tô lembrando aqui do caso do notebook. Eu até lembrei. A menina ela ameaçou de embaçar a compra, de falar, hum, acho que tá no preço errado. Mas o gerente garantiu a compra e garantiu a visita dela ao RH no dia seguinte. <risos> Tadinha, cara.
3: Pode Mas esse Ai. é um problema da Americanas recorrente para qualquer produto, né? Quem entrou numa Americanas ultimamente, antes da pandemia, é claro, meu, do que tinha de... É... Produtos jogados, empilhados nos corredores do fundo, isso de qualquer loja é impressionante, né? É
0: uma bagunça, lá, não tem jeito. Americanas é a loja mais bagunçada que tinha, que existe. Uma vez tem uma Americanas perto de casa aqui é... em 2013, né? Que tava tendo aquelas manifestações, Black Block, tudo, né? Eu entrei, na loja, eu entrei na loja, assim, a americanas destruída. Eu falei para segura, o segurança, nossa, os caras entraram e arregaçaram a loja. O cara falou, não, não, ninguém entrou aqui, não, a loja está normal mesmo.
2: <risos> Quer dizer, o caos é o caos é o padrão, né? Caos é o padrão.
3: Caos não, para é vocês terem uma ideia, eu entrei numa americanas Tipo, na parte de copos tinha um jogo de PlayStation 4 atrás do...
2: <risos> <risos> E uma A calcinha da... do lado. É, uma... isso tinha, e beija. Meia. Isso. Tinha tudo, velho. Uma caixa de chocolate. <risos> vassoura. É assim. Caixa... Pior que é assim mesmo as lojas. Não quero falar.
3: Caixa de, soco... de chocolate eu achei é, atrás dos livros uma vez.
0: Não, e a ame Americanas, Americanas durante a pandemia ela estava com uma política muito legal que ela não estava vendendo nada nas lojas. Você tinha que ligar, comprar e retirar. Então você passava, passava na Americanas, tinha ali perto do meu café na, no Lago Santa Cecília ali. Sempre tinha um pessoal na porta da loja ligando para a loja para comprar por telefone e retirar, entendeu? uma política <risos> super funcional. Cara, é uma sem
2: vergonhice do cacete, fala sério, né?
3: Cara, a gente já sabe que a Americanas nunca
2: vai patrocinar o um podcast. A hipocrisia, como dizem, né?
3: Ela se vai é um patrocinador em potencial.
2: Não, o não, não tá muito
0: com
3: essa Ela... ideia, não.
0: Eu, eu, eu já fiz bons negócios na Americanas.
3: Já, já comprei muito jogo na americana, Playstation 3, eu comprei o Q Zone 3 lá, que é de, de guerra também, mas um pouco futurista, né, acho que não cabe aqui, nesse tema de hoje, mas o Killzone o 3, que vem a, a edição especial, que vem o Killzone 1, Killzone 2 e o Killzone 3, né, A trilogia, não só, eu comprei lá, nessa americanas que tem não, ali perto é... do Mandaqui aqui, ali.
2: Não Aquela se... ali no, na esquininha da. Como é que Caetano Alders.
3: Isso, ali. Ah, mesmo. tá.
2: Eu é, conheço bem, eu morava ali perto.
3: É, então. Eu trabalhei ali perto muito tempo e agora tô morando aqui perto, né?
2: <risos> Legal.
3: Então, assim, eu comprei ali. É, e assim, esse. O que é, o, o Vinícius, por trabalhar com o Diogo, não conhece, mas não sei se o Bruno, no Play 3, você jogou ele no Play 3. É um, não, jogo, não vi, é, sim. é um jogo de tiro, apesar de, da, da temática dele ser um pouco além do que a gente está falando hoje, ele é um dos jogos que, pra mim, nas, é, de tiro, no, na, no Playstation 3 de guerra, ele foi melhor que os Call of Duty e, e o Battlefield, viu? Ele
2: e é bom, um jogo gente. bacana, não tenha dúvida. Ele é um jogo bacana, assim. Cara, falando ali, voltando, você é da época que aquela lugar onde a Americanas era uma Blockbuster?
3: Peguei o final dela.
2: Ah, você chegou a pegar? É, ali ali era legal, Toda... era um lugarzinho bacana.
0: Toda Blockbuster virou uma Americanas, né? Virou. Sim, sim.
3: Eles usaram o estoque da, da Blockbuster pra vender DVD.
0: Eu lembro, eu lembro que... Eu sempre passo nas americanas, porque sempre tem uns jogos assim, em preços praticáveis. Né? Eu não sou um cara muito ligado ao jogo lançamento. Para mim, jogo novo é jogo que eu nunca joguei. De qualquer plataforma, jogo novo é o um jogo que eu não joguei. Então, eu sempre passo, porque sempre já barganhei coisas boas lá. Comprei na americanas um dos meus Call of Duty de, de Xbox One, e com certeza o, o, o Call of Duty mais meh de todos. O Call of Duty mais... Eu fiquei com vontade de pedir meus 30 reais de volta, que é o tal do Call of Duty Infinity Wars.
3: Nossa senhora, Nossa. Eu, eu ganhei esse Call of Duty, esse daí, no, que eu acho que saiu uma edição especial, você ganhou
2: de troco no... quando você comeu três pastéis na feira, né? Você quer dizer?
3: É, porque foi um negócio assim: esse foi o pior jogo que acho que eu já vi.
0: Não, ele não é ruim, mas ele é muito. Ah, é ruim. Hum. É ruim. O é, que, que é? Um não, não Star Wars, do Call of Duty?
3: Não tem como defender esse cara.
0: Eu lembro que eu tava com o videogame recém-comprado. E eu tava vindo de um treino, tipo assim, eu falei, nossa, eu quero, eu quero um jogo pro meu videogame novo. Eu entrei na Americanas, eu tava de, eu estava de Power Ranger, tava de bretélle, de, de sapatilha, capacete, andando, fazendo barulho no chão. Aquele aquela figura, aquele gorducho de colã entrando na loja, falando: "Tem jogo de Xbox aí?". Deve ter sido, deve ter sido o ponto alto do dia de alguém.
2: Deve ter, deve ter achei... causado algum,
0: alguns risos, vai. É, um gordinho suado, eu lembro que foi, foi um treino de domingo, <risos> né? Porque americanas, am, americanas têm essa peculiaridade que é um lugar onde você pode comprar jogos num domingo às 10 horas da manhã, quando ela abre, né? Exato. E eu tava voltando de um treino, assim, né? E... E passando, passando, justamente onde era uma blockbuster aqui no, no bairro, virou americanas eu falei, ah, vou dar um pulo lá, ver se tem alguma barganha, assim. Né? E achei esse Calf-Dutch aí. E, já, já que a gente está falando de Calf-Dutch, a gente entra no nosso, no nosso tema aqui, que são os jogos da atualidade, né? As guerras que a gente já travou em Full HD na nossa casa de hoje. Né? Calf of Duty é um grande marco disso, né? Sim, Tem esses Calf of Duty, Esses Call of Duty... Me, que a gente chama, né? Eu, por exemplo, hoje em dia eu não faço ideia em qual Calf of Duty está. Call e Velozes e Furiosas, para mim, virou, virou uma sombra, assim. Eu não, sei, eu não sei em qual que eu parei,
1: mas... É, o
3: último que mas, vai sair mês que vem é o Guerra Fria.
0: Eu não sei se eu joguei o penúltimo. É esse que é o problema.
3: É o penúltimo. Mas, enfim... Eu...
0: Acho que nessa o... matéria eu passo
2: vergonha.
0: Mas o que eu lembro, o, que eu, o que, eu, que eu gostaria de levantar a bola de hoje é os primeiros Call of Duty. Os primeiros Call of Duty, Playstation 2 e PC, eu, eu particularmente joguei no PC. Eu joguei Playstation
3: 2. E, eu lembro,
0: e eu lembro que eu vinha... Eu vinha dessa... Dessa essa geração Medal of Honor, né, os primeiros Medal of Honor do Playstation 2 também, que eu joguei no PC. Eu, época, a época do Playstation 2 eu era um jogador de PC. Eu tinha um PC, eu jogava todas as coisas no PC. E, e eu lembro que, assim, que eu já estava bem servido de jogos de Segunda Guerra, já era um tema que eu gostava, um tema que já era bem recorrente na minha vida. E um amigo meu... Chegou assim pra mim, com um CDzinho na, na mochila, no colégio, tava no colégio ainda. Bora jogar esse jogo novo aqui. Call of Duty. Bola. É bom, né? De Segunda Guerra. Ele gostava de Segunda Guerra também. Aí, almoçamos almoçamos em casa, né? Aquela surpresa sempre grata que a gente dá às nossas mães de levar um amiguinho do colégio pra almoçar em casa.
3: Eu não tinha porque e aí eu morava ele foi longe, lá... cara. Eu era surpresa
0: ingrata as mães. Ah, eu, eu, eu morava aberto, cara, eu, eu era o, pa, o para-raio dos esquecidos no colégio, cara não tinha, o cara não tinha pra onde ir, o cara ia pra minha casa. Meu aí, Deus. aí o cara foi instalar o cara foi instalar Call of Duty na minha máquina. E eu me lembro do primeiro impacto que eu tive, do primeiro Call of Duty, primeira fase do primeiro Call of Duty, você tá no dia D, você é um paraquedista no dia D, é um tema bem legal, um tema, assim, bem bem, bem of Brothers, né? E eu lembro que, assim, a mecânica me impressionou muito, porque eu comecei a jogar, aí apareceu um alemão, aí apareceu outro, como apareceu um monte e eu morri. Morri, assim, com Três cinco segundos. minutos de jogo. Aí o cara... O, não era nem que o jogo era muito difícil, tá? É, mas é porque, assim, ele trouxe um, um, um dinamismo para a mecânica que ainda não tinha no Medal of Honor. O Medal of Honor era um jogo bem legal, o Battlefield era um jogo bem legal, mas ele não tinha, não tinha essa velocidade que o Call of Duty traz. Aí, eu lembro da frase que esse meu amigo falou, meu amigo Marcel, se ele estiver ouvindo aí um, um abraço pra ele, saudade dele, ele virou pra mim e falou assim, cara, isso não é Medal of Honor, isso é Call of Duty, cara. Ou seja, assim, você tá jogando errado, velho. Isso aí é... é... É, porrada e bomba, dedo no cu e gritaria, velho. Você tem que se esconder, que vem, ale, vem, vem alemão pra caralho, velho. Isso daí não é aquele, aquela coisa cadenciada, vem um alemão, vem outro, aí vem um, vem um cara de armadura, aí vem um cachorro, essas coisas no medofone, né? Não, era, 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 vamos dizer assim, era uma sensação de, de, de guerra mesmo, né de, de, assim, de você fazer a outra, parte de um você fazer parte de uma trincheira, vamos dizer assim, né, de uma frente de combate, combatendo outra frente de combate, então você tinha um monte de parceiros, você tinha um monte de, 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 de personagens ali controlados pelo computador, tomando tiro, morrendo, mandando bala, soltando granada, né, todo mundo ali vivendo a, 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 a correria. Né? A palavra é essa aí que o Vini soltou, era caótico, mas um caótico... Bom, assim, uma
1: coisa assim... No bom que sentido, eu joguei...
0: Mano. É, eu joguei 10 minutos daquele jogo, eu falei, Meu, esse jogo é do caralho, esse jogo aqui, esse jogo aqui tem... E, e foi, o primeiro Call of Duty, que depois saiu uma expansão para ele, eu tive, depois o Call of Duty 2, que foi uma melhoria disso tudo, teve a fase da B17, teve a fase da... do Market Garden, que você, você ia com inglês. Os primeiros Call of Duty's, foi um soco no estômago, foi um negócio, a frase é essa, cara, não é Medal of Honor, você tá jogando Call of Duty.
3: Primeiro que eu lembro de ter jogado, assim, bastante tempo, cada hora jogando, foi o 3. Três. 3
2: o três é bacana.
3: 3, pra
0: mim,
3: ele é melhor ainda que esse da Segunda Guerra Mundial que saiu agora.
0: o World of War 2, eu não vou falar que ele é um jogo ruim, porque eu estaria sendo injusto.
3: Ah, mas entre ele e o 3, o 3 é bem melhor?
0: O 3 é bem melhor, concordo também. Eu vou dizer assim, eu, eu colocaria o World of War 2 numa categoria de jogos que a gente pode, pode abrir um podcast só para falar dessa categoria, que é jogos hypados que não, não, não convenceram depois. Um hypado que floparam. <risos> Hypados que floparam. Porque ele não é um jogo ruim. Se falar que World of War 2 é, é um jogo ruim, não é. Você está sendo injusto. Ele é bem feitinho na temática. Tá? Mas, ele, por exemplo, ele não é caótico. Ele, ele parece muito mais aquele, aquele é, é Medal of Honor Underground que a gente falou do Playstation 1, que é aquele jogo de inteligência, de espionagem, do que um jogo assim de batalha intensa, e você tá passando... Ah, você e quer ver uma virada do,
2: do, do Call of Duty, que ele deixou um pouco de ser caótico e começou a, a mudar essas temáticas, aí ele passou a ser cadenciado, foi a da partida do Ghosts.
3: O Ghosts eu não consegui jogar, até hoje eu não consigo jogar aquele jogo. Eu acho ele ele é, ele, ele é, ele é o primeiro é uma... passo pro Infinity, para mim
2: então é aí que tá o problema ele ele começa a destoar, cara ele, ali começa a ficar distoado o negócio aí, aí aí vira bagunça o jogo porque você pega assim ele para o eu na minha opinião assim só só para terminar esse esse gancho na minha opinião jogo. Eu... não assim o o, o auge você fala assim, Call of Duty, o auge, pra mim, tanto, você fala de jogo assim, mas até comercialmente falando, é o Modern Warfare, de 2007. Aquilo era um jogo furioso, legal, você pega assim, ele era bonito, rápido, você tinha bastante ação, você tinha tudo que o que ele precisava, assim, com matemática
0: atual. É. Ali foi o ápice, eu acho. É.
2: Então,
3: o... ele, ele era
0: uma... Ele era uma evolução direta dos outros Call of Duty com matemática nova, né? Até, não, não é a minha temática favorita, mas foi um jogão, o, né? O novo, não, ele, ele não vai jogava. ser a continuação Ai, direta
3: é é a O novo, ele é a continuação direta desse aí.
0: Isso
3: aí.
2: Então, esse aí... O Black aí, Ops, eu, tô... eu acho muito bom teve... mas...
0: É o... o primeiro Black Ops foi muito bom. O primeiro Black Ops, ele tinha uma temática que... que puxa muito no meu coração, tá? Ele, ele é um jogo menos caótico, ele tem momentos Call of Duty, mas ele é um jogo, ele é um jogo mais cadenciado porque é um jogo de inteligência, né? Mas ele, ele é um jogo assim que tem fases modernas, as fases modernas não, não precisava ter, mas ele aborda muito a Guerra Fria e aí você tem fases no Vietnã, fases em Cuba, né? E é um é um tema que me agrada e é um tema que eu acho muito pouco explorado, né? Mas você tem é, você tem a CGI do Kennedy, né? Você na, 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 na sala na com Kennedy tem aquela é missão, cara.
3: Agora vai ter o Reagan, né? Agora o Reagan com a tecnologia atual feita a modelada do Reagan.
0: Não, eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro Black Ops teve um momento que eu chorei, eu me arrepiei e escorreu uma lágrima
1: né?
0: de emoção uma masculina, masculina mesmo, porque assim, momento nada emocionante, mas é para mim, para um modelista, com um, 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 um aficionado pelo tema militar, um cara que gosta de filmes, aquele momento que você está. Numa, numa lancha Piber subindo o Mekong ao som de Rolling Stones, cara. Aquilo ali foi o auge do, do Calfdead. Nunca mais o vai fazer parecido com uma, uma coisa daquela. Eu, eu chorei nessa fase, cara. cara é, alimento, é aquela chorei, coisa que te remete vi... e
2: fala assim, eu tô assistindo um filme dos anos
0: 80. Eu tô no Apocalipse Sinal cara. É, Agora eu tô aqui... Falou tudo. Eu, eu... Tiro comendo solto, foguete, avião, gritaria, água e Rolling Stones no fundo, né? se eu não me engano, é, é, Simple of the Devil, né? musicaço é dos Stones, mu musicaço da época do, do Vietnã, uma música que, 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 que é, é, é uma crítica velada a, a, aos conflitos. Né? Podia ser pior, Só. porque eles podiam ter feito essa fase tocando Penny Black Mas aí eu ia ficar preso nessa fase Eu não ia jogar nada nunca mais na minha vida só ia jogar essa fase do Call of Duty Então ainda bem que eles não botaram essa Eu passei essa
3: por música. isso no Battlefield Bad Company 2 Da expansão Vietnã, quando começa com Fortnite Sun O helicóptero Vocês já viram essa?
0: Já é. eu também, eu também também. Essa toca. me
3: quebrou E agora no novo, no Cold War no, no, Vai ter o... o... Grand River tocando, Green River tocando no, no helicóptero, cara. Esse daí vai ser demais, cara. Meus. o calor que tá fazendo, meus olhos vão, vão transpirar bastante. Please allow me to introduce myself. I'm a man of will and please I've been around for a long, long year. So many a man's soul is I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot
2: washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my.
0: É, boa. Não, eu, 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 como modelista, nessas horas... Né, a gente não falou né, que teve o... Depois do, do, dos primeiros Battlefields, teve um Battlefield Vietnã também, que também tinha uma trilha sonora maravilhosa, que também fazia escorrer lágrimas. Su, suor, quer dizer, suor do meu, meus olhos. Suor masculino. <risos> Mas aí depois... Uh, eu joguei Black Ops, achei, na minha opinião, na minha, na minha opinião, sincera, foi o último bom Call of Duty que eu joguei. Assim, o último Call of Duty que, que, que traz essa, que trouxe aquela sensação da frase do meu amigo Marcel me falando, cara, isso é, isso é Call of Duty. Foi o último, foi o Black Ops. E depois veio um Black Ops 2 que foi que era matemática no futuro, com algumas fasezinhas do passado, algumas fasezinhas de Guerra Fria. As fasezinhas de Guerra Fria eram boas, tive, um, se eu me lembro, um conflito na África, tudo mais, mas era muito pouco perto das bobajadas que botaram no jogo e aquilo aí o jogo foi absolutamente meh e o Black, o Black Ops 3, então eu joguei nem lembro, não sei nem que fase tinha no Black Ops 3, então então
3: é Run Through the Jungle, desculpa, não é Green, Green River, é Run Through the Jungle.
0: Run Through the Jungle do, do Credence também, né? Boa. Não, mas subir o Mekong ouvindo o Stones foi uma coisa que, que me arrepiou, cara. Eu, eu, eu tô lembrando da fase, faz um tempo que eu não jogo Black Ops. Tô vendo que eu não jogada. tive ele na... na... Eu não, tinha, eu não tenho ele para Xbox One, eu preciso arrumar ele, tinha ele... Ele não saiu. P -P -P no ele não transporte. saiu ele novo, na no, no, no nova.
2: Eu procurei ele para PS4 ah,
3: não. também, não saiu.
0: Não, mas dá para você jogar ele ah, um
3: é,
2: PS4, assim, fico... ele é, é retrocompatível, isso fico... aí não é problema.
3: Maldita
0: Sony. Eu fico, eu, fico, eu fico chateado por quê? Porque teve momentos desse, teve momentos lá dos primeiros, Call of Duty, né? momentos, isso é Call of Duty. É jogo... O, o, os, os Modern Warfare foram bons, tá? Eu acho assim, teve três é, Modern Warfare, e... O primeiro foi muito bom, porque foi revolucionário, o segundo foi mais do mesmo, e o três, ele, ele foi hypado demais. Foi, é um dos jogos mais vendidos até hoje na história da, da, dos videogames, mas foi hypado demais não não entregou tudo aquilo que, que pediam entregar. Mas eram jogos bons. Eram jogos bons. Não, não dá para reclamar deles. É que é
2: aquela coisa, você vai subindo não, não. tanto a barra que chega num ponto e fica
0: difícil passar, né? Concorda? É, o Modern Warfare tinha aquelas fases iniciais, o terceiro. Modern Warfare aquelas fases iniciais que era uma guerra moderna Manhattan. Que foi bem legal. Aquilo lá foi bem é legal. Moderno. Mas depois o jogo é mais... Mais do mesmo, mais do mesmo Mas tá bom, é melhor fazer mais do mesmo Do que inventar, inventar é, Coisa do futuro, né Que aí você joga um Call of Duty desse Que te impacta tanto Aí depois você vai para um Infinity War Espaço com arminha de laser Aí não dá, né, cara Aí, aí fode a amizade o um negócio deles Não, barata é zoado, cara, putz Tanto que eu nem peguei pra
2: jogar isso daí Nem pretendo
0: Joguei porque me venderam por 30 reais na Americana num domingo de manhã.
2: É. Nem sempre tudo de Não, 30 reais é bom. É. Se eu
0: tivesse gastado em barra de chocolate, eu estava mais feliz. Né? E nem era um jogo que nem era um jogo que dava para falar no tema de hoje, né? Porque a guerra que se trata ali, né? você combatendo core... coreanos do norte no... em Marte, não, pera lá, né? não, não dá, aquele jogo... Forçou a amizade bastante. Eu acho que até... até a própria Activision deve ter um pouco de vergonha dele. É, né? é bem vergonha. Joguei o... Joguei o, joguei o, o World o, o War II, o não, não achei ruim, mas também não foi a hype que me prometeram, né? tem lá aquela fasezinha do, do Jeep tem uma coisinha ou outra mas não era os Call of Duty antigos né e a gente teve a gente já falou aí né da nossa da nossa da nossa distribuidora produtora favorita que é a EA né depois veio com veio com, com reboot reboot não né com as, os novos é, Battlefield eles, eles nadaram uma época, numa onda aí do, do Modern Warfare, né? Fizeram Battlefield 3, Battlefield 4, que era uma, essa temática mais moderna. Eu, eu lembro de ter jogado todos, eram jogos bons. Eu gostava da, da mecânica né? do, do Battlefield, o engine do Battlefield. O, os ambientes são mais, são mais plásticos, né? as coisas quebram mais. Eu só achava, achava bem legal. Mas também eram jogos meio né, né. Desculpa se você é fã de, 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 de Battlefield Não, não, nem um pouco. Mas o negócio... Né? Como, como modelista mesmo, o negócio voltou a chamar a atenção no Battlefield 1. Battlefield 1 é um jogo que, que também mora no meu coração. É um jogo, um jogo mesmo feito, feito pela EA moderna. Ele é Um jogo bugado um jogo para é um jogo para vender os, os tal da, das caixinhas lá no multiplayer. Mas eu gostei. Eles, eles entregam bastante coisa, então assim dá para você ter uma boa experiência sem ter que gastar fortunas de DLC. Então... Né? Porque a gente vai lembrar, a gente vai lembrar do, do Battlefield 1. Ele veio na onda do Battlefront, que é o mesmo engine, inclusive, né? E o Battlefront 1 do Star Wars, que não é o tema de hoje. Mas, para mim, é um jogo ofensivo. Eu, eu fico ofendido de ter aquele jogo em casa. Eu me sinto usurpado. Mas o Battlefield 1, não. O Battlefield 1, não. O Battlefield 1 me agradou. Me agradou a temática porque eu, eu sou muito, muito, muito fã de Primeira Guerra. Mesmo no modelismo, eu gosto muito de Primeira Guerra. Eu não faço mais Primeira Guerra por falta de modelos, de tema. né? Mas li muito de Primeira Guerra, tenho muito filme de Primeira Guerra e faltava um jogo bom de Primeira Guerra, né? Apesar não de que, no é, pra... é não, mas tem uma campanha, uma campanha single player legal, é curta, tem né? a fasezinha das trincheiras, tem... é curta, é curta, mas assim é um jogo, é um jogo que tem uma qualidade gráfica muito grande né? Geralmente um jogo com qualidade gráfica Muito elevada, é difícil de ele se alongar Mais até por questão de mídia Por questão de, de armazenamento né? uh, mas, mas teve uma é, campanha é legal produzir, é, caro. é caro de produzir né? É igual o filme a cada, a cada minuto de CG ali Que eles gastam É uma grana que vai Mas assim, é curto É curto mesmo, assim, dois, três dias bem jogados Você termina ele mas tem coisas que, como modelista, como, como apreciador da história, me tocam muito, e são temas que não tinham em videogame antes, pelo menos não em videogame assim, em jogos blockbusters, né? Então você tem cara, aquela fase que você comanda um pombo. Puta, aquilo eu achei legal pra caramba, aquela sacada ali. Né? E quem estuda a Primeira Guerra sabe a importância dos pombos na história da Primeira Guerra. Né? É verdade, tem aquela campanha no, no no Mark V inglês no tanque no tanque de guerra aquela
3: uma das tá? melhores cara. aquela
0: coisa é, é aquela coisa mais falsa e fake e forçada de todos então, os tempos das melhores partes do jogo. ainda assim é legal Mas não é, como, como cara. é o que importa né cara como... Como o videogame funciona muito bem. Mas para você que é só gamer e nunca estudou a Primeira Guerra, cara, uh, aquele veículo não andava naquela velocidade toda, não.
1: Cara.
0: Aquela desenvoltura, aquela desenvoltura toda lá. Tinha umas 15
1: vezes. Não exatamente esquisita do
0: Para vocês terem uma ideia, eu tenho um diorama, eu tenho um diorama aqui, ele era para ser em três partes, ou pelo menos em duas partes, mas eu acabei fazendo uma parte só. O idioma da Primeira Guerra, que retrata o primeiro combate entre tanques da história da Primeira Guerra, que e são tanques que estão lá no jogo. Né? Então, assim, você, você troca tiro ali no jogo, é aquela dinâmica de, de, de Battlefront, de Battlefield, né? de Segunda Guerra. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro combate entre tanques na Primeira Guerra o Mark V eles andavam sempre em dupla eles sempre eram um macho e uma fêmea porque eles eram veículos mais para suporte de tropas então o macho ele tinha dois canhões Bofors de 50 milímetros e o fêmea não tinha canhões ele só tinha ele só tinha metralhadora e ele tinha uma, uma, uma amplitude maior de espaço dentro dele para levar mais soldados para desembarcar mais soldados e uma dupla de macho em fêmea avistou um A7V alemão, que é aquela geladeira com esteira, que parece um, um sandcrawler do Star Wars. <risos> né? Eles avistaram, era um tanque também de transporte de tropas e, e blindagem, tinha lá quatro metralhadoras, mais um canhão, um canhão Krupp, de, não lembro mais a milimetragem. Eles se avistaram, os três tanques ficaram trocando tiro por duas horas, se acertaram diversas vezes e não conseguiam se danificar. E ambos deram meia volta e foram embora, porque cansaram. Não tinha combustível, não tinha mais munição. Ficaram duas horas trocando Ela tiro, se acertaram um monte. A blindagem, era mais A blindagem era mais eficiente do que os canhões. Não aconteceu nada, ficaram ali trocando tiro. Ah, cansou? Vamos embora. Vamos. Depois a gente resolve isso daqui. Vamos embora. E foi assim o primeiro combate entre tanques da Primeira Guerra. Não houve, não houve, não houve vitoriosos no primeiro combate da Primeira Guerra. E eram geladeiras que se arrastavam pela lama, atolavam para burro. Entendeu? Não era aquela desenvoltura, não era aquela dinâmica toda que o jogo que o jogo imprime, aquela troca de tiro frenética. Aquele canhão super eficiente não existia, mas assim no jogo fica divertido. É uma campanha é. maravilhosa, na minha opinião.
3: O tanque foi começar a melhorar mesmo e na segunda com guerra, a né? Cablitz Krieg.
0: Não, o, na, na própria primeira guerra você já teve coisas melhores do que aqueles dois: aqueles dois, o, o, o Mark V, ele é um veículo blindado de atravessar a trincheira. Então, a função dele não era ser um tanque de guerra, como a gente entende como tanque de guerra hoje. Ele tinha aquele formato alongado para ele atravessar as trincheiras na perpendicular e, de, de uma certa forma, quebrar a barreira do inimigo e você ter um ponto de acesso ou até mesmo uma quebra de defesa do inimigo por trás dele. Então, a função dele era atravessar a trincheira inimiga e, de repente, neutralizar um, um ninho de metralhadora ou desembarcar alguns soldados dentro da trincheira, mas não era essa coisa, essa coisa, essa coisa ativa que a gente entende como um tanque hoje que os próprios videogames impuseram para nós. O A7V alemão é basicamente a mesma coisa. Ele era um veículo blindado que carregava é, umas 20 pessoas lá dentro mais a tripulação. 20 pessoas num conforto maravilhoso, né? Quase não cheirava óleo queimado e gasolina, aquilo ali, né? Oh. Mas a função dele era justa justamente você atravessar alguma, algum, alguma defesa inimiga, algum ninho algum, algum de metralhador e conseguir, de repente, desembarcar alguma coisa de soldado numa trincheira, num ponto avançado que a guerra de trincheira de Primeira Guerra não permitia. Combate de tanque, como a gente, como a gente conheceu, até teve na Primeira Guerra, quando os franceses começaram a introduzir tanques menores, que eram tanques que, com a tecnologia de motor e canhão que, que tinha para a época da Primeira Guerra, dava alguma agilidade para os tanques. E foram os tanques que depois a gente viu, de alguma forma, na Segunda Guerra também. Os Renault, os tanques Fiat italianos, que eram menores, né não tinham blindagem nenhuma, mas dava um peido do lado dele, ele, ele abria. Mas era um veículo blindado que tinha alguma agilidade e também foram os primeiros com... com, com com um torre rotativo em cima né? mas de fato a, a guerra de blindados da primeira guerra ela foi, um, ela foi uma arma importante uma arma que, que prevaleceu depois, mas não tem aquele dinamismo todo do jogo, né? mas o jogo imprime bem fica divertido também mas tem uma coisa pior que aquilo pior que o tanque né? que é a missão dos dirigíveis sobre Londres eu aquilo não ali não é um tapa essa. na cara aquilo. eu
3: me recusei aquilo eu não cheguei a jogar é, isso eu também eu me usei a fazer isso tem algumas coisas que hum, assim você é, é, tem algumas bem, coisas é. que assim você até deixa passar tá ligado ah é um jogo vamos, vamos vamos ler a história do jogo mas meu
0: putz
3: cara não força né
0: não força que mas o jogo ele o jogo ele presta muitos serviços para começar que ele trouxe para uma geração nova a história da Primeira Guerra, que é uma história incrível. Ele focou em pontos importantes, então ele fez questão de apresentar é, os negros lutando pelo Exército Francês, né? Que é uma coisa importante na história francesa, na história na história dos negros na na, na França, vindos ali das colônias. É, Moçambique, é essas
3: isso, coisas. Né? Isso, então, a, é para isso, a França aceita, né? O, o, os... Vindo das colônias. Né? Agora, para ficar lá na França, eles já não aceitam, né? É.
0: é, é vamos. É, polêmicas à parte, né? A gente vai ficar aqui até amanhã o próximo podcast falando disso. Né? Mostrou, mostrou outras faces da guerra, então. É mostrou os otomanos, né, os trens otomanos do deserto, que foi um negócio importante. Fez uma homenagem bonita ao Lawrence da Arábia, um personagem bastante importante na história inglesa, né, na história, história militar é inglesa. Também, né? Então assim, ele tem um serviço na, 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 na cultura na, na revolução das colônias árabes, né? Foi que, que ocorreu depois da primeira guerra, né? O Lawrence da Arábia, ele 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 hoje ele é retratado como um herói mas ele morreu como um inimigo da coroa, né, porque ele ajudou os árabes a, a se rebelar e a formar os primeiros países independentes lá, ele foi mais herói para os muçulmanos depois do que para os ingleses, mas ele foi um herói da, 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 da resistência ali contra o Império Otomano, que era uma potência enorme, né, ninguém fala de Império Otomano hoje, mas os caras controlavam metade do mundo na época, né, a outra metade era o Império Austro-Húngaro, e todo mundo que vai falar de Primeira Guerra acaba falando de alemão por causa da Segunda Guerra. Né? Tentam imprimir um alemão nazista malvado na, na, na Primeira Guerra, uma coisa que não existiu. O alemão entrou na Primeira Guerra de Gaiato, entrou porque os amigos arrumaram treta com o resto do mundo, que ele teve que, que, que ajudar os amigos. Né? Carregou a guerra nas costas por mais de um ano, Entendeu? E... mas assim, todo mundo tem que falar do alemão, todo mundo tem que dar um, dar um ah, peteleco no alemão, e to... no alemão da primeira guerra, que não então, tem nada a ver com aí, o alemão da segunda dá guerra. Um
3: peteleco no alemão da primeira guerra, mas esquece que foram os aliados que criaram as condições para a segunda, né? Tratado de Versalhes lá, que fez o bom, depois o Hitler fez, né? É o que fez, mas é... tá tudo relacionado aí, tá tudo no mesmo buraco. A Alemanha não foi a culpada da, do, da Primeira Guerra, levou a culpa, pagou por isso, e até hoje todo mundo ainda fala, né?
0: Não, talvez a merda tenha sido tão grande desse jeito porque botaram a culpa na pessoa errada, Exato. talvez, né? E aí deu o jeito. Voltando isso. ao tema. O que mais vocês jogaram? nas últimas gerações, com um tema militar que chamou a atenção de vocês?
3: De Saboteur. Quer Caio? Vai lá. De saboteur. É... Tem algumas coisas forçadas no jogo, né? mas a princípio o... ele conseguiu retratar bem a parte da resistência francesa né? ali na região de Paris. E por incrível que pareça, conseguiu reproduzir uma Paris razoavelmente bem, né? Você tem eu joguei
0: pra... esse jogo. Você eu joguei esse pra... jogo. Ele saiu pro Xbox? Saiu. Eu
3: achei que era exclusivo do, do Play.
0: Não, ele saiu para Xbox. Eu joguei, eu joguei esse jogo. Eu gostei desse jogo porque a temática me atrai, tá? Mas dois comentários, né? dois comentários. Primeiro, puta jogo flopado que foi, né? Acho que só, só eu e o Caio jogamos. É, eu o não joguei foi realmente.
3: Fechado. O estúdio foi fechado logo na sequência, né?
0: E, o, e outra coisa, Assassin's Creed Parkour de Segunda Guerra também era pra ser flopado mesmo, né? Só a gente gostou disso aí.
2: Só. <risos>
3: Focaram é, no... é, é. é que o Assassin's Creed tava na, na, na onda na época, né? Aí começou a sair uma porrada de jogo. Jogo na sequência. É, e,
0: eu, e eu me lembro de que na época, na época que eu joguei esse jogo, eu zerei esse jogo, eu gostei, gostei, achei ele divertido. Não é um puta jogo, não marcou minha vida, mas eu achei ele divertido. Ele tem uma fase, uma fase que me tocou bastante que é a fase que você corre com a, com a flecha de prata, com a versão mais, mais legal que teve, as flechas de prata da Audi e não da, da Mercedes, com o com Auto Union, né? não era Audi ainda? É, Auto Union e, ainda,
1: exatamente.
0: E, e, a, e a versão mais legal que tem o, a roda trucada atrás, que tem, que tem dois pneus, por, duas, duas rodas em cada ponta de eixo, então tem quatro rodas no eixo. Você joga com aquele carro. Esquisito, daí... mano, né? Esquisitaço, esquisitaço. Mas, não era... mas existiu aquele carro e eles Sim. trazerem isso para o jogo me chamou a atenção. Mas eu já lembro de, na época, o jogo tem uns 10, 12 anos, na época, eu já percebi assim, que o jogo era legal, não precisava ter o parkour. Né? O parkour entrou ali por... surfando uma onda errada. Né?
3: Então, pra mim, a parte legal desse jogo, pra mim, assim, sem sombra de dúvida, é a parte da, fotogra da fotografia do jogo, né? Você começa quando você tá na área de dominação é, alemã, né? 100%, o jogo tá em preto e branco. A partir do momento que você libera a área do soldado dos soldados alemães, ela fica colorida.
0: É verdade, tinha isso mesmo.
3: Então, isso daí eu achei fantástico no jogo. E, claro, aquelas é, missões de você matar é, General Fazer emboscada para soldado né, Para uh, patrulhas nazistas Eu achei fantástico essa parte
0: Eu achava, assim, ele tinha Ele tinha A, a, a parte Mecânica dele eu não, eu não gostava muito do Do, do, do do personagem, você assim, achava o andar dele meio esquisito, assim, meio meio...
3: Robotizado, né?
0: É, assim, não, não era uma coisa, uma coisa orgânica. Lembrava aquele jogo do Playstation 1, como que era que o cara corria, com... tinha uns, uns braços meio desengonçados? Eu vou lembrar desse jogo aí. Do que uh... de tipo
2: um essas coisas?
0: Sem fall filter, esse mesmo, que o cara andava e tinha uns braços, assim, ele esticava <risos> os braços.
2: Assim. As pernas meio tortas, assim, as pernas pareciam de boa, parece <risos> as pernas do Dr. Reese, né? <risos> é.
0: Aquele jogo era bom, mas aquela corrida daquele cara nunca me desceu, cara. Mas é, é. Eu joguei esse sábado, ele explodia as coisas, né? Mas o um parkour não precisava ter. parkour entrou de gaia
3: Foi forçado. Mas, uh, fora esse daí, acho que... Foscal of Duty, Battlefield...
0: O primeiro Assassin's Creed não entraria nessa
3: Não, por causa é que não é bem temática, né?
0: Ah, mas você tá no, no meio de uma cruzada, a né? A
2: temática do... É, é na cruzada, mas a temática do jogo em si ela é mais focada na viagem, ela nem, nem tanto focada no... Na guerra, né? No caso do Ezio fazer as guerra, fazer os serviços na guerra, é mais, é, é mais sobre a ida e a volta, do, os testes do, do experimento da, do, de voltar no tempo, né?
0: Mas o Ezio é a partir do segundo, né? O primeiro é o outro cara lá, o...
2: Ah, eu esqueci o nome agora, eu Sim. falei, mas... Mas é basicamente Imposita. a mesma coisa. Ah. O Altair, acho que é. Não é o Altair, Altair o
0: primeiro?
2: Altair, ele mesmo. É, Altair, eu, eu que Por causa que o 2 é, é bem mais legal. Mas o, você pega assim, o primeiro era o Altair, tá certo?
0: Não, mas eles vieram numa crescente. Se você, jogar, se você jogou na época, é. na, or, na ordem certa, o primeiro jogo foi muito impactante. E também me trouxe temas que eu achei super legal de um jogo abordar, que eram os cruzados. Então você tinha os templários, você tinha os... os os Hospitaliers, você tinha os Teutônicos, você tinha todas ali as, as facções dos Cruzados, né? Aí você tinha essa inserção dessa facção fictícia, que eram os, os Assassinos, né? Estava rolando ali a cruzada de, de, de plano de fundo, né? Eu achei legal, mas sem dúvida o segundo e as continuações diretas do segundo foram os grandes jogos da série, né? Depois virou. Arroz de
3: palhaçada, festa, né?
0: mas... Mas isso aí é queimar pauta para outro podcast. É,
3: jogo, Exatamente. jogo de pipoca, né? Todo dia tem... um.
2: <risos> não, mas é... é... O bom é até que ele ficou um pouco fora do, do foco nos últimos tempos aí. Tá voltando agora, né? Para ver se, quem sabe, melhora um pouco a, a temática, e fazem alguma coisa mais bem polida.
0: Nem sei em qual que eu parei também. É igual Velozes e Furiosas. Eu joguei alguns aí, não sei... Não sei se eu tô atualizado, não sei em que ano. Eu
3: parei em que no ano que eu ah, parei. último que eu joguei um pouco. No Ezio. Eu parei no Ezio.
2: Eu joguei um pouquinho. O último que eu joguei um pouco foi o Black Flag, né, que é o 4, né? É bacana, tudo. É bem legal aquela, aquela tema da época do. Você pega de, de piratas ali, daquela época do... dos anos mil e pouco lá. As
3: navegações, né?
2: Era. É, das navegações, exatamente, você, você controla a caravela, essas coisas era divertido, mas nada, nada assim de tão especial. Oh, o, sabote...
0: o Saboteir é eu de Eu insisto 2009, nessa, né? nessa merda molhada. O
3: O Saboteir é de 2009.
2: É, ele já é bem antiguinho, já. Se você for ver bem, ele já tem um tempinho, já teve o 2 até depois, já.
3: Teve o 2, do Saboteir? Seguindo a...
0: Teve Saboteiro 2? Sim. Mais para Por que, que eu não joguei isso?
3: Eu tô me perguntando a mesma coisa. <risos> Por que, que eu não joguei isso, cara?
0: Olha lá, teve um Saboteiro 2 e Playstation 4, olha lá.
3: Pô, como que eu não vi isso, cara? Deve ser porque é ruim, tão ruim quanto, né? Meu Deus.
0: Bom. Não, e
2: pior é que quase não é, tem é, foto é... dele. Eu só tenho do primeiro. É, eu, eu tava vendo. É, eu não sei nem se essa coisa aqui foi realmente lançada ou, se... ou não, né? Também eu, eu vejo aqui, mas não. Acabo, como é uma, um jogo que nunca me. me surtiu tanta, tanta atenção assim, acabei nem indo atrás. Da... Mas eu lembro de alguma coisa dentro do dois, sim. Esse
0: daí. Olha, eu tô vendo. Eu tô vendo aqui.. Eu não sei se ele sabe ele
2: tá desenvolvimento
0: porque não tem gameplay não
2: não ele 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 foi ele ele foi cancelado aqui pelo que eu tô vendo eu tô, tô pegando aqui realmente ele foi cancelado Ah ele chegou a ser a ser anunciado tudo mas foi cancelado
0: seguindo o tema Podemos falar de Ace Combat?
3: Ace Combat. Por que não? Eu acho que o Ace Combat, o Ace ele Combat, é o um né? sucessor espiritual dos Desert Strike, Urban Strike da vida.
2: É, o, o, o Ace Combat, mas, se a gente for pegar lá dos primórdios, né, cara? Ele nasceu como um jogo arcade para para fazer frente a Afterburner, G-Lock, essas coisas, né? Ele foi o primeiro jogo realmente poligonal que ele, o Starblade, né? Que já não é... já, não, já foge da temática. Que a Namco lançou em arcades, né? Que aí foi onde começou aquela... Aquela guerra dos poligonais, aí que, começou, que gerou Playstation, gerou um monte de coisa, né? Aí ele foi... Tanto que no Playstation foi onde o o Combat, Air Combat, acabou virando o que ele é, né? Chegou aquele primeiro, que ele é uma adaptação do, do jogo original do arcade. Aí ele começou a tomar uma vida própria a partir do 2, do 3, Electrosphere, que é um jogo bem esquisito, né? Aí o 4 esqui... do Playstation 2, ele é um jogo bem bacana, né? Que ele voltou a ser um pouco mais realista, né?
3: Para mim é o melhor Aí você jogo. começa
2: com o Wilson Long.
3: Da franquia. Você
2: começa com a Sun aí você começa a ter aquelas outras variações no PlayStation 2 e PlayStation 3, são bacanas também.
3: No Playstation 2, o Ace Combat 4 foi o melhor, cara.
2: Sim, ele era um belo jogo, cara.
0: Foi o único que eu não joguei.
3: aquela
2: vale
0: a pena Aquela jogar.
3: mistura que ele faz de. Desenho, né? Com o jogo mesmo, né? Do, do, do cartão com para contar a história do, da guerra. Eu acho fantástica.
0: Eu lembro de ter jogado o, o, o primeiro. O primeiro foi um, um dos, do, dos, dos jogos front face do, do PlayStation, né? Tinha fotinho dele até na, na caixa do PlayStation. Era, era o jogo. Um, um, não lembro se ele saiu exatamente no lançamento do Playstation, mas foi um dos primeiros. No americano, ele no começo. É. Tanto que eu joguei ele... A primeira vez que eu joguei o primeiro, eu ainda nem tinha o Playstation. Jogava em locadora. É, já achei ele bem legal. Não,
3: ficou, não matava a aula, né?
0: Não, 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 nunca. O segundo, esse esse combat 2... Eu joguei ele de cabo a rabo, terminei ele de cima para baixo, do avesso, no Ultra Hard, no modo secreto, no, no avião sem foguete, terminei em todos os modos possíveis, inclusive terminei ele é, recentemente, porque foi um jogo que eu revisitei no, no, nos emuladores no celular e ele funcionava super bem no celular, né? Apesar dele ter um erro de, de mecânica, que na época eu não percebi né? Hoje como engenheiro e modelista é, Quando você aciona O, o, o manche do, do avião ele, ele Ele movimenta As superfícies de comando errada ele, ele gira pelo Profundor e Sobe e desce pelo aileron cara. Não pode isso
2: Coisas que só o videogame Faz por você Manco,
0: pelo amor de Deus. O Escombat 3, 3 eu terminei. Eu terminei a versão americana e, e falei, cara, o que, que é isso que passou na minha tela aqui? Aí eu lembro que algum, amigo meu, na época, algum amigo meu na época falou assim: não, porque você tá jogando a versão errada do jogo, porque você tem que jogar o Ace Combat 3 japonês. Então, tá bom, então foi atrás, do Com... foi atrás do Ace Combat 3 japonês. Puta que pariu, o que que foi aquilo, cara? O que que aconteceu ali? Primeiro que é tudo japonês, eu entendi bosta, né? As, as... Os caras falando, cachorro latindo, papagaio papagaiando, dava na mesa não, É mim,
3: que é. as treta do Ace Combat não. também são, assim, você não entende porque tem tanta guerra na porra de dois lugares só, né?
0: É, tal da Eurásia lá, não sei. Não, e eu, a versão japonesa, eu... eu... Se eu encontrasse esse amigo meu hoje na rua, eu dava uma surra de pau nele. Porque a versão japonesa é tipo, o jogo é transformado num, num anime, super enrolado, com aquelas falas infinitas, aí o cara vai morrer, ele vai se matar, ele vai se sacrificar. Mas antes do avião bater, dá tempo dele falar por meia hora, e os amigos falaram: não faça isso, eu vou, pela honra da minha mãe, pela honra dos meus pais, porque não sei o que, e não sei o que lá. E não vou me sacrificar. Dava para ele ter feito a missão duas vezes enquanto ele falava, né? E eu não gosto disso, eu não gosto, não gosto de, de, de anime, de, 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 de mangá, não gosto, acho muito enrolado. Essa, essa forma de, de expressão típica da cultura japonesa não serve para mim. Então, eu, eles transformaram o jogo nisso. E fora que era um jogo que. Era um jogo que tinha um desapego com a realidade. Tinha uns aviões que não, não voavam de jeito nenhum. um
3: então, sem você... Ah, não, isso é normal da é, PlayStation.
0: Eu não sei o que aconteceu ali. Então deixou esse Ace Combat 3 para lá. O Ace Combat 4 eu não joguei, porque eu não tive PlayStation e não tive nenhum da, da concorrente que tinha. Voltei no, no Ace Combat 5 já no Xbox 360. Fui muito feliz jogando o Ace Combat 5, muito feliz. Eu achei que era... Me sentia jogando o Ace Combat 2 melhorado. Então, pra mim, foi um fanservice tremendo. Aí vem um Ace Combat 6, que até hoje eu tô tentando entender o que, que foi Não, aquilo.
3: Eu nunca joguei o Ace Combat 6 e nem o, o depois dele, que é o... O Não, 7. Teve um antes. Eu... O... É que teve o X, O né? Assault o de
2: horas. Ah, aquele que é do PlayStation 3, Isso. né? Isso.
3: Aquele lá eu já olhei e falei assim, oi?
0: Não, o 6, seis, seis, eles, eles pegaram o um jogo. Falei assim: a gente tem um jogo mais legal de avião que existe. Vamos estragar ele? Vamos, bora estragar. Botaram umas mecânicas diferentes, umas visão dos mísseis, aí o, a hora que te travam, o míssil muda a visão do seu avião, você não entende bosta é. nenhuma. Tanto que flopou, né? Tanto que fez, um, fez uma água, não só eu, como toda a comunidade ignorou aquele jogo lá. Depois, veio, depois joguei Sim, o 7, né, o 7 está então, até disponível, está instalado então, no o, meio. O
3: o, o, o é Horizon ele foi a continuada da cagada do, desse daí. Exatamente é, que tem o sete,
2: eu... Infinity, que é o Infinity, Skies of Deception, puta, é uma, é uma bagunça do cacete os, que tem de, de...
0: O 7 me fez feliz. É uma história absolutamente descartável, você, pode, você, que vai, você que não jogou Escombat, gosta de Escombat, pode pular todas as cutscenes, não, não vai fazer diferença nenhuma, nenhuma na sua vida. Nen, nenhuma... Ah, a, menina,
2: ah, a menina montando o F104 é legal, vai. É.
0: Ah, é,
3: é. Eu... Tem que, a... que admitir que dessa vez o BN tá
0: certo. A, me, a, me, a menina que pilota o F104 que ela montou com peças do lixo. Não, é, é por isso que é ridículo, é
3: legal,
2: cara. Porra, é. você quer coisa mais absurda?
3: Porque o dela, Ela o vô pegou... dela montou um, era um bom mecânico, piloto, sei lá que porra que era, velho. Meu, como
0: que. É, montar, montar um avião da série 100, né? Da série e também com peças do lixo é a coisa mais trivial. Eu mesmo passo todo dia aqui na, na, embaixo do minhocão pegando peça eu tô fazendo um Thunder Tiff <risos> aqui pra mim. É, tô vendo é. você vai ser voando com essa porra.
3: É, os caras falam que a né? experiência do 7 muda se você jogar com o VR, né?
0: Acredito, mas o 7 é um jogo bom. A, a história, o, o, o roteirista fez contrariado, né? Ele não queria fazer isso daí.
2: Ele tentou mudar no meio ele, do caminho, né? Ele tava... Aquele início do, do, do jogo onde você tem aquela parte da das B-52 sendo atacada, caindo na pista ali. No Vior, aquilo lá é legal, cara.
3: Então, aquilo lá parece Porque ser da Exato. Mossa. Aquilo lá parece ser da hora. No viar né? Agora...
2: Exatamente.
3: É assim, a história
0: é... E é sempre a mesma é coisa.
3: Eurásia é, É a mesma coisa. Com...
0: Você... com... Uma guerra aleatória que começa do nada e os caras tem o um, deserto um fodido, né? Sempre vem é uma merda. Todo mundo
3: né? perde o então, assim, contato, o satélite, morre.
0: É, você, você gosta de jogo de avião? Você é modelista? Você gosta de avião moderno? Você vai jogar esse Combat 7? Pode pular todas as cutscenes, tá? As cutscenes da menina do deserto, elas são boas, não pela história, mas é as imagens do... do do 104, são bonitas. E o F-104 é um avião bonito, é um avião muito velho, você não vai ver ele num jogo de videogame tão cedo, né? E era uma bosta de um avião, mas isso daí a gente fala é, um outro isso. dia.
2: É um foguete, <risos> né? Não faz curva, não faz porra nenhuma, né?
0: É, um foguete, é um é um foguete tripulado. Céu, né?
2: Era um dragsterzinho, <risos> vai. Pra ser mais Aí...
0: simples. Mas, enfim, o jogo me fez feliz. A parte do jogo, né? Entre uma cutscene e outra, né? Que esse comentário é. vale para cinco também. Eu gostei do Ace Combat 5 também, mas a história de fundo dele, é uma droga. né? Você pode, pode ignorar solenemente e porque, mesmo porque é a mesma do set, então você talvez assista um só, você não precisa assistir os dois, tá? Mas como o é. jogo, como os caças, né? A experiência não é um ultra-simulador, né? Porque, afinal, você vai com um avião, ele tem 80 foguetes, né? É. Uh, mas, enfim, é, é divertido. É, aquela, é aquela, aquela experiência casual que a gente busca nos videogames. Eu é. gosto. O Ace e, Combat 7 é e um E Sem é um contar um que, jogo. assim,
3: os sete aviões, da sua, os três, quatro aviões da sua esquadra derruba 300 da esquadra dos caras, né? Lord. sim Sim. Tipo, meu Deus do céu, são os piores é assim, né? pilotos do mundo, né?
0: Quem foi o Hartman perto de você nesse é é
2: combat, né? Não, suave, tranquilo, né? Aí você vê assim, os caras são fodidos, legal, assim, você pega assim no começo do jogo, você fala Nossa, vou, vou, vou lutar contra os caras fodidos, você vê um Mini MiG 21
3: não, e sem contar que assim, você é... tá. Ó, ah, t... ah, tô lutando contra os caras do, do, do Eurasia, do Ocean, sei lá qual que é a treta. Ah, mig 21. Amigo 21, aí de repente aparece um SU-35, um F-16, um Super Hornet e uns Apaches. Aí você fala, caralho, mano, quem é o fornecedor dessa merda? Os caras não. Ah, você chega
2: e fala assim, amigos? <risos> mano, não tem. O que vocês estão fazendo do lado desse seu aí?
3: Não, aí você olha assim, ah, vou, vou sair Não. agora pra missão 1, vou sair com F-16. Aí você olha e o cara tá com SU-30. Você fala, caralho, velho. Cadê a padronização do, do, da porra do, do, do esquadrão?
0: Não, mas aí vocês estão sendo muito modelistas.
3: Não, é só um pinguinho de, de tem... realidade, Tá ligado?
2: É que é engraçado, que de coisa, vai. É, é engraçado, não vai dizer que não é, que é,
3: vai. <risos> bem engraçado, cara.
0: Não, você tem que ir com a mente aberta. Se você for com a mente de leitor de inaction, você fica, você fica louco,
2: velho. Não, tudo bem. Eu vou com a mente aberta, então. Aí você vai ver no próximo, assim, você vê assim, tá caindo a B52, coisa assim, voando assim, você vê o cara tá com o um Piper derrubando ela, né? Se for assim. <risos> Se for pensar, eu tô com a mente aberta, então. Cara, Mas tudo bem, brincadeiras à parte, que dei né? Que nenhuma
3: uma missão lá, que tem a bombardeio lá do TU-95 lá, eu tava com, eu tava com Mirage 2000, velho. Tipo, se o cara quisesse acelerar aquela bosta...
2: Era só acelerar,
3: velho. Nunca mais eu ia ver aquele TU na minha frente, velho. Mas tudo bem,
0: tá bem. Exatamente. Não, e fora que não é esse combat se não tiver a fase é. do Canyon, né? É que nem o
3: Far Cry para você subir nas antenas, né?
0: Não tem fase do Canyon? não tem a fase do Canyon o, o presidente Morri. da Bandai não não autoriza o jogo, né? Ele liga e termina assim a exibição. A primeira coisa que ele pergunta é, que é a fase do Canyon. Cadê? Cadê? Eu vou jogar,
2: tá cadê? Tá
3: faltando o Canyon nessa merda. E esse daí ainda teve... <risos> Quero dois agora. E eu acho que a pior missão desse daí... assim, O jogo é legal, a gente tá zoando tudo, mas o jogo é legal. Mas a pior missão que tem nesse jogo é aquela da, do des... da tempestade de areia.
0: E eu gostaria de levantar uma, uma lebre também, ainda falando de Ace Combat, né? que na geração anterior esse combate teve um rival que também era tão bobagento quanto, mas era bom também, né? Vocês jogaram não. Hawks?
2: Tom Clancy não. Hawks. Eu vendi muito Hawks, mas jogar ele eu não cheguei a jogar, infelizmente.
0: Ele era um, era um jogo bom. Ele era um jogo bom. O maior trunfo que ele tinha era copiar descaradamente esse combate. Esse era o trunfo dele. Era.
3: A jogabilidade Mas, dele era mesmo ele, mudava
0: alguma coisa? Era, era bem próxima. Se você joga um, você joga o outro é sem, sem maiores dificuldades. Né? Ele, 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 ele tinha algumas evoluções que o Ace Combat acabou adotando. Né? Então, assim, ele, ele, ele tinha as cabines muito bem feitas, ele tinha um controle de visão muito bem feito. E por ele ter a paixa do Tom Clancy, né? Eu acho que até nem lembro se o Tom Clancy era vivo já quando lançaram. Ele se, Não era, se esse o Tom era o Clancy. Vivo, esse era vivo. Se ele, né? se, ele tinha alguma, se, era, se ele tinha alguma participação, só usaram o nome do defunto, né? Tá. Não, Mas assim, ele, assim o, o jogo. Em é
3: 2013, né?
0: Ele tinha. Ah, então ele, ele viu isso acontecer e ele, ele, ele era um jogo, ele era um jogo assim que ele tinha um, ele é, a mecânica era tão arcade, Contra-Strike Combat, a história tinha um pouquinho mais de realismo, tanto que assim que o jogo não se passava numa terra fictícia, era em lugares conhecidos, né? E a explicação para você subir com um F 16 e um e um, e um flunker ao mesmo tempo é que você era de um de um esquadrão meio mercenário formado por forças internacionais. Né? Então, tipo, você era de uma força de segurança da OTAN. Aí dá, um, dá uma margem assim, para decolar um, um F-22 e um Berkut juntos, entendeu? Assim, dá, um, dá um pouco... Mas não chega a ser a explicação das explicações, mas era bom, era bom, assim... Uh, valeu a experiência. Era, era um Ace Combat diferente. Joguei os dois, erei os dois.
3: esse Ace Combat 7: esse foi o primeiro jogo que assim eu literalmente Desbloquei todos os aviões. Dei...
0: Legal. Ah, isso eu legal. Aí só fazia lá nos lá, no, só fazia lá nos antigos nesse aqui. Já tenho, já, já, ele já veio na minha vida com uma agenda muito comprometida, só me deu luxo de terminar ele, um dia eu termino. Tá bom demais, tá, né? Abrindo... Mas dá uma é culpa do jogo, né? Culpa da, da vida mesmo, é porque o jogo é tão bom quanto os, os outros Ace Combat que foram bons, né? Com exceção do 3 e do 6. Os múltiplos de 3 a gente desconfia, quando vier o Ace Combat 9, a gente não compra ele. É, o 8, o <risos>
3: começa a ficar com sério medo dele. Porque assim, o 7 termina com uma coisa bem. É... Bem futurista, né? Aqueles protótipos lá que vão do lado de drone. Então já começa a ficar com medo pro.
0: Não, ele, ele tem um serviço, vai. O 7, ele, ele presta um serviço que ele se coloca em um dilema que talvez é um dilema que a gente vai viver na aviação dos, no, nas próximas décadas. né? Tipo, ele, ele coloca um ele coloca um rótulo sobre ele que talvez ele seja o último Ace Combat de aviões tripulados. né? E, e os grandes inimigos dos jogos já são aviões não tripulados. É uma coisa meio futurista, mas é uma coisa que está acontecendo. né? Então é um cenário meio que, que é, verossímil. Pode, pode isso acontecer, daí, né? É. Né? <risos> né? Para quem assistiu as cutscenes, que nem, que nem, que nem eu assisti, né, eles têm esse dilema. Né, o, o, o grande inimigo do jogo é um cientista que está preparando um drone que voa igual ao grande as de uma guerra anterior. Que deve ter sido algum dos ex anterior. Que é a gente Nunca ouve,
3: fala, né? né? O Mihali, não sei das quantas.
0: É. É. E, e você acaba salvando as netas dele. É uma, uma história assim. Japonês, né, digna de um, uma novela uma indigna novela das oito digna de que japonês que gosta,
3: já, eles, tipo, aí, o japonês gosta dessas reviravolta
0: e, e, e eles dão eles dão um peso, né, porque eles falam, não, porque o cara ele, ele é um despatriado a pátria dele não existe dão mais dão bastante ênfase né? nisso Nossa. é a pátria dele não existe mais, ele é tipo um prussiano, né? <risos> não, um prussiano. Eu, eu, conheci, eu conheci um prussiano que se negava a dizer que ele era alemão, ele era prussiano, mas a Prússia não existe desde minha. Não, eu não, não, eu sou prussiano. Eu nasci, eu nasci na Prússia, nasci num país que não existe desde o século XIX. Aí é, você fala, vai pra Prússia que faria, eu não enche o saco.
1: Lá,
0: lá, 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 lá. Já que a gente abordou, abordou esse tema, não estava no, no roteiro... Okay, hum. mas esta, esta, não, não é, não é o tema Prússia, mas é o tema Tom Clancy. Deixa quieto,
3: vamos, vamos mudar, vai.
0: Você sabe, eu, eu já li alguns livros do Tom Clancy, né? alguns livros muito bons dele, né? Certo. Ah, livro, filmes muito bons, são baseados em obras do Tom Clancy, né? E o Tom Clancy, ele não entrou nessa de gaiato. ele ele gostava muito de videogame. Ele era ele era um tiozão gameiro já já nos anos 90, né? Porque ele foi um cara que que via potencial do, nos jogos de abordar os temas referente aos temas que ele, que ele escrevia, né? os, os livros que ele, que, ele, que ele abordava. Então, por exemplo, aquele, os primeiros, Rainbow Six, lá ele estava diretamente ligado à produção. Né? É, foi um lançamento multimídia. É, foi, foi, era um lançamento... O, o Rainbow Six, os primeiros, que era aquela pegadona de SWAT, né? era, era, foi um lançamento multimídia, lançou junto com os livros dele na época, né? Foi, ele, ele, ele investiu muito nos videogames Ele criou a marca dele nos videogames também Mas destoou completamente, né?
2: Ah, cara, eu, eu falo assim é, Eu, como vendedor, ele é uma, uma franquia que vendia bem Mas nada assim de tão especial Em relação a jogos que a gente está falando de guerra Pode-se entrar tranquilamente, por causa que os temas que ele fala são todos pertinentes, são todos classificados aí, por mim. Vai tranquilo, mas assim, não é uma coisa que eu joguei muito não, cara.
0: Não, mas tem algumas coisas que saem no nome dele que... Ah, tipo, Sim. The Division. Assim, aí começa
2: depois que... Que aí ficou só a cargo da Ubisoft que tem a que tem a licença, né? Aí eles começaram a inventar, né, cara?
0: Ele é um tremendo de um autor. Eu recomendo a leitura de, de um livro dele, que é A Caçada ao Outubro Vermelho, que depois virou filme. Um fi... O filme também é muito bom. E tem os outros os últimos... também, né? Os últimos bons filmes do Sean Connery. E ele também ele também é um idealizador de alguma dessas, dessas séries de, de, de espião que a gente tem no cinema. Agora não sei se é o, se é o Jack Richard ou o Jack Ryan, né? Um desses aí veio, veio da cabeça dele também. Agora não lembro qual que é. Que se você pegar. É, tô vendo aqui a lista de filmes dele, né? A Soma de Todos os Medos, oh, oh, oh. Perigo Real Imediato. E eu acho que é o Jack Ryan Essas São todas histórias do Jack Ryan Era o personagem recorrente De, de romances dele Se eu não estou enganado, eu não sou um perito em Tom Clancy. O único que eu li mesmo Foi Caçada ao Outubro Vermelho Li depois de ver o filme tem, tem uma diferença Mas os dois são bons Agora o jogo da, do, 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 do Red October eu nunca vi
2: Ele É do Super Nintendo Vale a pena? Hum, não, acho que provavelmente você nem vai conseguir jogar. Ele é jogo de. Ele é jogo de tiro, daqueles, acho que é daqueles jogo de Super Scope. Provavelmente você não vai nem conseguir jogar aquilo. É, ele é de Super Scope.
0: Mas vocês acham. Você... Eu tô vendo aqui do Tom, Tom Clancy, tem o The Division Tom, que eu achei. Cara, The Division
3: 1 e o 2. Cara.
0: The, The Division pra mim é um Assassin's Creed do Tom Clancy.
2: É. É, é bem produtor, né? Fazer o quê?
0: Pelo menos não tem parkour, sim, sim. vai, eles, sim, sim. eles um deram uma maneirada bem, nisso daí. Você tem que escalar umas é. coisas, então, né? <risos> nem... Então, é, nem... É, é. nem nisso se escala, né? Aí tem o Ghost Recon, né Ghost Recon foi a foi. última participação dele?
3: Mas é que o Ghost Recon ele continuou, né? Tanto que ele, o último que saiu, que é todo bugado, é Ghost Recon. Tanto que, assim, saiu dois para essa geração, que foi o Breakpoint e o Wildlands. O Wildlands é infinitamente superior. E o Wildlands, ele traz uma guerra contra os cartéis de droga na Bolívia, né?
0: É, mas, assim, perdeu, perdeu o selo de autenticidade, né? Você jogava o negócio do Tom Clancy, vinha, vinha com peso, né, o cara, o autor do tema mais importante de dos últimos tempos assinando um jogo, né? Hoje em dia não o quer dizer Ué, que mais nada, ele né? Ele ainda,
3: ah, ainda respeitou tô... um pouco a, a... o legado, entendeu? Mundo aberto, você podia abordar de qualquer jeito os bolivianos, você... tipo, tem uma missão que você enfrenta o predador, faz uma homenagem a... aos filmes né, do do Predador, então eu achei, eu achei bem legal isso aí ainda. Agora, o novo, o maluco, Tom Clancy, na boa, se der um apocalipse de um zumbi, o Tom Clancy volta para atacar o pessoal da Ubisoft.
0: É, mas a Ubisoft é uma, a Ubisoft é um, é uma empresa corporativa, né, capaz de o um zumbi morder os... os, os Mordeu os executivos da, da empresa e, ele, e o zumbi vira um executivo. É, tá trouxe, uma é, uma trouxe uma visão.
3: Uma contaminação reversa. visão que não, não tinha, né?
0: Uma contaminação reversa. Entendeu? O zumbi, ele morde o executivo e o zumbi vira um executivo. A gente você vai, vai descobrir que os. os o... O Apocalipse Zumbi já aconteceu e eles, na verdade, são os executivos das grandes empresas Nossa, que fazem jogos. Apocalipse Zumbi
2: Executivo francês ainda. Fudeu.
0: <risos> Aquele fiasco de Watch não. Dogs não tem nada a ver, Eu né? Com
3: Ele não tem nada a ver com nada, né?
0: Não, o Watch Dogs, pra mim, é o sinônimo de Ele coragem. Ele tentou
3: ser um GTA.
0: Um GTA com Assassin's Creed e Hackers. A e no final ele não é nada. Ele tentou ser tantas coisas. Ele foi é pior que o
3: Deus Ex, cara. Ele falta muito pouco pra ser pior que o Deus Ex.
0: Não, mas eu acho que o pessoal que fez o Watch Dogs, eles são, são, são pessoas corajosas, desbravadoras. Porque eles fizeram o primeiro, saiu aquela merda, eles bateram na mesa e falaram: bora fazer o segundo agora, pessoal. Mas o segundo é mato, né? Pior. Ah, mas o, o, primeiro, o primeiro me machucou tanto que eu nunca cheguei <risos> o primeiro eu
3: troquei, O primeiro eu troquei pelo pés novo que na época que tinha saído. Nossa, o
0: primeiro
2: eu tenho largado. Aqui.
3: Um colega meu comprou, jogou, aí saiu o PlayStation 4, né? Ele comprou o Play 4 e me deu o hot dogs dele do, do, do Play 3. Aí eu fujo, coloquei no videogame, joguei uns 5 minutos. Era uma sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu já tava na Santa Evigênia trocando. Foi
1: rápido <risos> o negócio. Eu já tava trocando
3: ele pelo pés novo que tinha saído. Cara, eu nem lembro qual era o pés aí.
0: Aí o cara da, da barraca ainda falou: Não, esse jogo não. Não, é. é.
2: Ele até é, tinha um. Uma, ele, ele até tinha uma curiosidade, o pessoal. Então, ele, vai se você for trocar ele, acho que ele era até bem aceito, cara. Se você pegar ele na época que ele foi lançado, né? Depois, passou uns meses aí, vixi. Tanto que ele virou um jogo que é vendido a preço de banana, né?
3: O é, é, Watch Dogs... Watch, tem três jogos, na verdade, né? Ele tem o um Watch Dogs, o Watch Dogs 2 e o Watch Dogs Legend. Que tá saindo, tá pra Coragem. sair. ainda Ai, meu Deus do céu. E olha que eu troquei pelo PES 2014, cara, que foi o pior PES da geração. <risos> e ainda foi melhor, melhor com. E mesmo assim você se divertiu mais. Que, é, muito quatro. mais do que com Hot Dogs, cara. Aquilo lá foi horrível. Horrível. Ah, tá bom, tá valendo. A, a, a gente tem que criar um, um sistema de, de pontuação aqui no, no negócio, cara. Ranquear os piores jogos da história.
0: Nós. O, o grande problema do Hot Dogs, na minha opinião, é um negócio assim que eu sempre falo, é uma coisa que eu ensino até em aula, é, é tem que tomar cuidado com com a hype, que nenhum jogo teve uma hype tão grande quanto esse Hot Dogs. A, a, a Ubisoft ficou mostrando esse jogo em E3, em evento, por uns 10 anos. Ah, tá vendo esse jogo aí. Ai, que caralho. Lembra, hackeia, você hackeia a no celular. É, e nunca,
3: lembra quando, nunca lançava lembra quando saiu a propaganda né? do nunca cara lançava. entrando numa loja para arrumar o celular e o cara ia apagando as luzes da rua? Lembra disso?
2: Não. É, a, 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 os, os trailers dele eram sensacionais. Aí saiu um jogo feio travado, bugado e chato.
0: Sempre assim. Não, e, eles programaram um jogo que pelo pelo gráfico que saía no trailer, no trailer da E3 ali, era um jogo pro PlayStation 7, né? Não, não tinha o PlayStation 7 ainda, Esse tava é no problema. 3.
3: Foi feio pra caralho. Momento vergonha.
0: Não, você, você era... Se não, tiveram, se não tivessem subido a hype tanto, e só lançasse o jogo, você tava lá de boa, alguém falou, ah, lançou um jogo aqui, ó, joga um pouquinho. Talvez tinha saído melhor, né? Mas esperaram o jogo mais fodástico do mundo. Não, pior que assim, eles hoje. tentaram
3: jogar na, é, contra o, o GTA V, né? Mano... <risos> Se o, aí, é... Chauvaz, se o of Us não ganhou do jogo do ano porque saiu junto com o GTA V, imagina o Hot Dogs, né?
0: É melhor jogar truco no
2: boteco do <risos> que... É, no... é, bem, é bem nesse mesmo.
3: Ah, IPB é essa mesmo, vamos jogar truco no boteco que é mais legal que o Hot Dogs. Teve dois jogos na geração passada que eu me arrependi muito. Watch Dogs e o Deus Ex. Deus Ex também, eu troquei pelo LA Noir.
0: Ah, esse jogo é bom. Ah,
2: mas mas esse jogo fica guerra, para né? o
0: próximo podcast, senão a gente não... Ah, mas Coisa de Guerra muito Como jogo.
2: assim ferrou, né? A gente vai ficar três semanas aqui falando só de... <risos> Não vai ter bateria suficiente no celular aqui hoje.
0: Vamos lá, pessoal. Vamos, vamos caminhar Bom, Vamos fim, lá. Então. Momento. Jogos que estamos jogando.
3: No momento, Você, eu estou jogando o Fórmula 1 Diablo. E estou muito uh. interessado em pegar o Arma 3. Falando da temática de guerra, né? Ok. Oh.
0: 3. Qual diabo estamos falando?
1: É, não
3: não, é, isso aí não é diabo. Mas...
0: É divertido, velho.
3: É, é aquele jogo que assim, ó, você coloca todo mundo dentro de uma party, né, pra jogar e fica falando besteira e apertando os botões aleatório.
2: É, mexe total. Não deixa de ser legal.
3: Então, é, eu gosto disso: Que você bota todo mundo, fica falando merda e fica apertando os botões e vai rindo.
2: Exatamente. Que coisa mais divertida?
3: Exato. É a melhor coisa que tem. E eu tô muito interessado no Arma 3. Que agora ele tá na, na, na versão, já chegou na versão final dele, né? Uhum. E, e as avaliações dele na, na Steam tá 87% de, posit, de muito positivas, né?
1: Só ah, que é um é jogo que...
3: Só que é um jogo que você tem que jogar com, com uma galera, né? Pra formar um clãzinho pra jogar. É... Bacana, porque.
2: É, meu... você... Se não, você não joga redondo o negócio.
3: Exato, fica parecendo aqueles memes lá, assim. Time adversário, mostra a foto do exército nazista marchando, né? Meu time, mostra o cachorro tentando catar o outro, o maluco rolando barranco de cueca. É umas merda assim que rola.
2: Não, o bagulho é, é bem por aí mesmo.
3: Aquela bagunça Ui. louca, né? Então tem que ser uma coisa bem assim.
2: Imagina só as brigas que saem, né? Você pega no pessoal que não conhece. É só é tira, porrada e bomba, né? É xinga, xingo e xingo, né? <risos> Exato. Aí
3: você pega um daqueles malditos que não faz mais nada da vida, só joga no time adversário, o maluco fica escondido debaixo de uma pedra. Você bota a cara, leva um headshot.
2: Vulgo Caissara, né, meu?
3: Exato. O maluco aparece, pum, morreu, pronto, já era. Próximo?
2: É, que. que nem se arruma uma briga na baixada santista, parece aparece ah, Caissara até do bueiro, né? É a mesma coisa. <risos> sai, sai da areia.
3: O maluco brota e... e você não sabe da onde.
2: É, você corre risco de vida ali.
3: <risos> Pronto, já não podemos ir com o podcast pra alguém da praia que fudeu já. Eu também. Mais um lugar banido. Americanas, <risos> praia, que mais?
0: Ah, relaxa. Prefeitura de Santos nunca é, vai... A gente vai colecionando
2: desafetos. amigos Mas <risos> Vai tá certo, tem que ser assim mesmo. E como a gente estava no, no último podcast, a gente estava falando de jogos de corrida, entrou, no, entrou na Live Pass essa, essa semana um joguinho de corrida bacana, não sei se vocês chegaram a ver, chamado Hotshot Racing, vocês já viram? Não. Conhecem? Não? Vamos lá, deixa eu explicar não. um pouquinho. Esse Hot Shot Racing, o que, que ele é? Ele é um jogo que ele é produzido pela Sumo Digital. A Sumo Digital ela era um um estúdio ligado à Sega na época do, do começo dos anos 2000. E ele, ele chegou a fazer alguns jogos de arcade bacana, como out Run 2. E aí, não sei se vocês já jogaram, Revelião. É um jogo bem bacana, bem rápido, né? Então, e esse pessoal, eles, eles fizeram um jogo. Pra fazer como se fosse uma homenagem pros arcades do, dos anos 90 e começo dos anos 2000 de corrida, cara. Ele é um jogo muito parecido. Então, ele no... tem... A, a, é o que, que eles fizeram de legal? Eles fizeram um gráfico, aquela, aquele poligonal, não com texturas tão elaboradas, eles fizeram mais parecido com... Como se o jogo ele tivesse, fosse, uma, fosse um desenho, né? Tivesse mais pra base de um cel shading, essas coisas assim, né? Ele tem personagens pra você escolher que no, no caso você você escolhe o carro com o personagem cada personagem tem um tem pode particularidades tem aquela coisa da, da personalidade dos caras né e você tem aquelas pistas bem estilo arcade mesmo né que você corre perto de parque de diversão corre perto de geleira corre em, em, perto de pontos turísticos umas coisas muito bacana a ação dele é super rápido, o controle dele é, ele é, ele é bem tem uma resposta bem daqueles jogos de arcade mesmo, né, que você consegue ter um controle bacana no carro, ele não desliza muito, ele tem um certo nível de, de drifting, quando você precisa fazer curvas, né, bem controlável, bem fácil, e tem o um artifício de turbo também, essas coisas para você poder ter chance, se você for meio bração e e, e dá umas pancadas por aí se com se você tipo, tiver com curva turbo tum, uh, acumulado você tem chance de ganhar mesmo na última volta e putz tem bastante pistas tem bastante variações é um joguinho que se você gosta daquele esquema Daytona USA você gosta de jogos tipo Sega Super GT Ridge Racer essas coisas assim com certeza você vai amar é, eu é peguei para jogar com
3: esse turbo né
2: Sim, sim, ele é bem parecido.
3: Mas uma pegada.
0: Eu tô vendo as imagens aqui, eu gostei, não eu não vou posso... instalar Se aqui vocês mim. pegarem pra jogar, vocês não vão não, se arrepender.
2: Parece. É bem gostoso de jogar, ele é divertido. E esse foi o joguinho da semana que eu peguei pra jogar aí. Eu recomendo, cara, é bem legal. E você, Chiquitão, tá que que manda?
0: Bom, eu... Eu, infelizmente, essa semana não tive tempo para jogar nada. Uh, para não dizer que eu não joguei nada de, de, de novo, assim, eu estou aderindo à moda de jogar Among Us no, no celular. Eu nunca joguei isso daí. E eu, eu também nunca tinha jogado. É um jogo lançado em 2018, mas ele ganhou uma moda entre a juventude nos últimos meses e eu fui ver do que se trata. Ele tem uma premissa muito legal, mas eu quero ter a experiência de jogar ele num, num servidor fechado entre amigos. Tá? É, ele, como que ele funciona? Você faz parte de uma tripulação de uma nave e você, você, tem, você tem tarefas corriqueiras de uma nave. Então você tem que fazer manutenção, você tem que fazer checar de algumas coisas, você tem lá uma vidinha dentro da nave. Só que dentro dessa tripulação tem pelo menos um impostor. Hum. E, e quem fica no jogador como, como impostor tem a missão de matar as outras pessoas do, do jogo. Então, o jogo, ele, ele, ele tem uma mecânica, ele funciona meio que assim como um jogo de, de detetive, assim, um jogo de, de, de tabuleiro. Porque, no fundo, você tem que descobrir quem que é o impostor. Ou, como que você ganha o jogo? Se você for o impostor, você ganha o jogo matando todo mundo. Ou sobrando, ou, ou sendo os últimos a sobrar. Uh, se você não é o impostor, você ganha o jogo ou cumprindo todas as tarefas normais da na nave, ou descobrindo quem é o impostor. Então, toda vez que você, que você encontra algum colega morto, ou quando você acha a atitude de alguém suspeito dentro do jogo, você para o jogo para uma discussão, você faz uma parada de emergência para uma discussão. E aí o jogo tem uma mecânica muito engraçada, que é o diálogo e, e as acusações. Então, você fala assim, ah, eu vi o Marrom matando na minha frente. Só que nisso envolve também o jogo do blefe, né? Porque você pode ser um impostor e você para o jogo e você começa a acusar as pessoas erradas. Então tem todo um lance de, de traição, de você descobrir, das pessoas blefarem. É, mas assim, você joga, você joga no online aberto, né? Você joga com uma, uma rapaziada, assim, pessoal ruim de articulação, ruim de gingado, né? Isso aí deve ser muito legal para você jogar entre amigos, um servidor fechado, tomando uma cervejinha. É um jogo que tem margem para dar risada, assim um jogo um jogo moderno. Gostei, gostei dessa mecânica, mas é uma mecânica assim... Eu experimentei nos servidores abertos, aí não... eu achei o jogo legal, mas jogando com desconhecidos não tem tanta graça. Com certeza, se jogar com conhecidos e você discutir ali na hora, do seu jeito, com as suas palavras, com as pessoas que você conhece, com certeza. Deve dar mesmo. Eu tava vendo aqui, parece ser bem legal. Joguinho simples, roda em qualquer aparelho, é, é. tem em outras plataformas também. A gente pode tentar. Eu gostei, eu gostei. Eu tem que convidar mais umas pessoas para jogar, pra, pra fechar uma sala. Mas deve ser muito legal você acusando seus amigos de, de, de traição. É né? o jogo do. O jogo, jogo da do treta, traíra, o né? jogo do talarico. o War, War, War tá no, século,
3: no novo século, né?
0: Não, achei legal assim. Qual que é a premissa do jogo? Você tem que trair seus amigos E se você estiver jogando com seus amigos mesmo né, Você tem que trair seus amigos de verdade Maravilhoso isso Maravilhoso Ponto para o cara Sim, que desenvolveu isso é, vamos Caio, recomendação de jogo Dentro ou fora do tema, de qualquer Hoje geração. Eu vou
3: recomendar o L.A. LA Noah. Que eu acho que esse jogo é uma obra de arte da Rockstar. Uma
0: não obra de arte flopada, né?
3: Atenção para
1: ele.
0: É um belo jogo. Injusto,
1: injusto, mas, mas flopou.
3: Exatamente. Então, essa é a minha, minha recomendação.
0: É, ele cabe bem no, no tema de hoje, que ele não é um jogo de guerra, mas ele é um jogo que tem o, o, o plano de fundo, né, o fim da segunda guerra, incluindo todos os, os impactos negativos que uma guerra com tamanha proporção Sim. pode causar numa sociedade. Né? Isso eu acho muito legal. Cri criminalidade é, é, disparando, seguinte, né? a, a popularização das drogas. É, isso é bem legal. É uma é um puta jogo. Eu acho assim, ele flopou porque as pessoas estavam esperando um, um GTA e receberam um jogo cabeça, né? Um jogo, um jogo pausal, é e em harmonia. Do... Não é o caso de quem joga o GTA, tá né? O pessoal foi esperando jogar um GTA numa Los Angeles dos, numa Los Angeles dos anos 50... Absurdamente bem reproduzida, acho que é o melhor mapa de jogo que eu já joguei. É o Eleanor. e mas flopou, né? Não deram, não deram. Ah, mas tem muita coisa que é jogo. assim, né?
2: Não tem jeito. Tem jogo que pensa que vai, não vai. Esse é o jogo que ele vendeu relativamente bem, mas assim um lado bom dele é que ele tá sendo. Ele tá sendo relançado em plataformas agora e tá indo razoavelmente bem também. Então, ele não... o pessoal tá começando a entender um pouco o jogo. É.
0: Sim. Ele tá virando um jogo cult. É um fenômeno igual é acontece que ele com foi filmes. Lançado
3: na época tá acontecendo errado. com ele
0: agora. Pode ser. É...
3: Ele foi lançado na época errada. Eu acho que agora seria a época pra ele ser lançado originalmente. Que
2: Talvez agora. Eu fosse melhor né?
0: Mas o grande problema dele o grande problema dele é que ele foi um dos jogos mais caros que a Rockstar já fez, né? E não veio a compensação financeira.
3: Já o GTA pagou o GTA e o LA. Né? É, o GTA é o jogo que eles
2: fazem a grana mesmo, né?
0: O, é. o, que, me, o que me faltou no, no, no LA foi uma, uma versão dublada, bonitinha para ele, porque ele é um jogo que que envolve muito na mecânica, né interpretações e você prestar atenção, não no que as pessoas falam, mas como elas falam e como elas reagem às falas. né E ali, gastando o inglês, mesmo com, com as legendas e tendo que prestar atenção, eu sinto que eu não tive a experiência que eu deveria ter tido no jogo, apesar de, ter, de, de, de achar um dos jogos mais geniais que eu já joguei nos últimos
3: tempos. É, ali, ali faltou um pouco mesmo. Uma interação para o nosso idioma. Para fazer aqui no Brasil, né? Um pouquinho melhor, né?
0: Pode ser. É, porque você, assim. O meu nível de inglês, que não é nada do outro mundo. Eu entendo perfeitamente os jogos, né, que nesse jogo rola esse lance de você ter que entender, interpretar a fala e interpretar a expressão da pessoa. uma coisa sutil acontecendo na tela. E que muda tem termos a também experiência que jogo.
2: são de época, né, cara? Esse que é, isso daí acaba complicando muitas coisas.
0: Também, também. Vamos Vini, lá. recomendação cara, de algum jogo?
2: Eu gosto muito de shooter. Não o shooter que se diz jogo em primeira pessoa. Shooter de navinha. Eu, então, vou fazer como recomendação, Sim. cara, um Gradius 4 aí pra poder brincar um pouquinho. Gradius 4 é muito legal, cara. Vocês gostam? Você não conhece? Não Gradius é uma jogo, série de shooters ver, da Konami, cara, da década de 90. É shooter espacial, cara. É bem legal.
0: Ah, e, ele é... e é um shooter lateral, Isso né?
3: Isso
0: é... Eu acho ele que ele é tipo uma cross, né? não era?
2: Mas eu não lembrava. Uh, é... Mais ou menos, vai. Tem uma temática parecida, vai. O cross tem, você transformava é... no... no robô, né? Sim, sim. Só que nesse caso aqui, não, né? Nesse aqui, o que você vai ter é o Grádio, o Salamander e o Life Force. São jogos da, da mesma franquia. Cara, eu hoje acho que é uma boa pedida. Esse aqui é um jogo que tem uma curva de dificuldade grande. Dá para você se entreter por um bom tempo se você gostar do, da matéria, se você gostar desse tipo de shooter map, essas coisas assim. Ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho grande. você Como ele tem uma dificuldade de alta para altíssima, né? Então é bom, é um jogo que dá pra aprender bastante a gente. Eu, eu, eu acho que é uma boa pedida. O que, que
0: vocês acham? É sim. Vou, vou até olhar com Você carinho da série? Eu vou recomendar. É, vou, eu acho que até joguei os de Playstation mas se eu, se eu não estou enganado. Eu vou recomendar um jogo até para deixar meu amigo Sim. Caio feliz, que ele é um cara que gosta da série... Ele é, ele é, um, é um cara que gosta da, da série Strike. Sim. O Desert Strike e, o, e, o, e, o, e os outros da série de 16-bit, Jungle Strike, né? Ah, sem dúvida são jogos que merecem ser é, revisitados. Né? O Urban Strike também. Só que eu gostaria de lembrar das, das gerações seguintes. Né? Esses jogos ganharam continuação no, no PlayStation. tá com, 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 com o 3D, com o poligonal. E eles eram muito bons no PlayStation. E eu Sim. estou falando do Nuclear Strike Sovjeto. e do Sovjeto. São bons jogos. Dois jogaços. O, o, Nuclear Strike. o Nuclear Strike recebeu uma versão também no, no Nintendo 64. Mas eram jogos muito divertidos e ainda davam possibilidade de, de troca. De, de Você não ficava só com a Apache. Você podia comandar um Huey, você podia comandar um, um Harrier. Tinha, tinha, tinha um avião no jogo. A mecânica é bem parecida né? de você fazer missão, já tá uns resgates de umas pessoas. Tinha uma história de fundo bem bacana, com cutscenes, com, com film, filmagens mesmo. Né? Histórias factíveis, histórias Sim. que dariam um bom filme. Né? Uh, Nuclear Strike foi um jogão. O Soviet Strike foi também mas eu recomendo hoje dentro do tema jogos de guerra eu recomendo o Nuclear Strike uma menção
3: honrosa é, é os Air Conflicts né tem o Vietnã tem o Segunda Guerra Mundial que eu acho que é, merecem uma uma menção
2: honrosa aí pelos serviços prestados ah, tu... legal ah eu digo que aqui também Oh, vamos fazer uma menção rosa? Momento, já, né? que, já que é dizendo para mod, modelistas assim, ah. eu digo, mas em relação a você ver modelos essas coisas, essas ah. séries, World of Warplanes, World of Tanks, World of Ships, eles são legais para você pegar referência e são jogos que se você tiver paciência para aprender para jogar, acabam sendo divertidos também. Até
0: um, né? para fazer menção rosa. Também vou fazer uma menção rosa, rosa para um jogo de PC dos, dos antigos.
2: General. Panzer
0: Generals.
2: Panzer Generals, bacana. Tinha um joguinho divertido também. Se é pra gente falar uma, falar uma plataforma vai. que a gente não falou aqui, que tinha um jogo bom de guerra do 3DO, chamado Return Fire. Chegaram a conhecer?
3: Não, eu joguei só o Advanced War isso aí.
2: É, Return que... Fire chegou até para pra Playstation também, ele é bem divertido também é joguinho de tanque pra você destruindo de, de você destruir eu bases, acho... essas coisas também
0: ele era um, era um nuclear strike de tanques ele mas... tem
2: ele... Ué, justamente porque você falou do nuclear strike é... aí chegou, por que não falar do Return Fire? Não, eu, eu só é pra PC, no 3D também. ou no Playstation mas É pra PC que... também tô
0: vendo assim. é um joguinho bacana Tá vendo as imagens Momento nerdice
3: Momento nerdice Caio. Comprei Ganhei, na verdade Um kit Vietnã E um kit de soldados 1, 72 para montar Também Alguns veículos para os G.I. Joe. Novamente. Uhum. Terminando a coleção. Agora só falta um, um Humvee e tá tudo certo na coleção.
2: Legal. Bom, vamos lá. Vai no momento nerdice. Essa semana não rolou muita coisa não, cara. A única coisa que eu tava namorando aí era... Um Mirage 3 aí, não sei se eu vou partir para cima montagem, até, tava, até mostrei a caixa para vocês aí esses dias, agora eu não sei se eu vou partir para aquele pequenininho ou se eu vou partir logo pro grandão 32, aí eu tô pensando ainda. O que, que vocês acham? O grande. <risos> Sabia. O que, que você acha, Bruno
0: Ensaiar a montagem é uma, uma conversinha. né Vou fazer esse aqui para treinar. Não, não, não é, não não é para treinar para um nada. A é questão
2: eu falar, vou comprar um ou comprar outro. A questão é essa. O grande. Vai é. ficar mais bonito de Bom, ver. Vamos lá. Eu vou, eu vou pensar com carinho. Quem sabe na semana que vem eu falo.
0: É um momento nerdista. Né? Estou aqui mexendo com as coisinhas. Estou aqui terminando... O um modelinho de um dos carros de Fórmula 1 mais icônico Sim. da história da Fórmula 1. tô, tô colando tô colando as decais no, no meu, meu Subaru Coloni, 1990. O carro que ensinou a Subaru que, é que elas não deveriam ir para Fórmula 1. Foi esse carro. Meu Deus! Foi. A Coloni, que teria o potencial de ser a pior equipe da história da Fórmula 1, se não fosse Andréa Moda, né, que é uma herdeira da Coloni. Né, estou fazendo, fazendo aqui esta beleza desse automóvel. O kit é, o kit é detestável, é, resina com fotoete, as decais, Deus. nunca vi decal é. mais cachorra do que essas que eu estou colando agora. Mas tá saindo, tá saindo. Não me perguntem como isso veio parar na minha mão, ah. isso, aí, isso aí é presepada de aluno, tá? E dessa vez não foi o Caio tá na minha mão. Mas eu tô fazendo, eu, te, eu tenho uma meta de vida durante a quarentena, que é terminar coisas que estavam começadas no meu armário, porque meu armário tá muita bagunça de, de kit começado de aluno, porque eu, eu mesmo sou um cara organizado, eu, eu termino um kit, eu só começo um kit quando eu termino um kit. Mas eu já não posso dizer os mesmos dos meus alunos, né? Tem, tem um armário Caridade de jacareta de aluno, então
2: meu tempo Caridade livre. A dos outra é dose, velho.
0: É, é. é, é. <risos> Caio, desliga seu microfone, por enquanto. Porque, então, assim, como, como a quarentena uh, os alunos presenciais não vêm mais aqui, eu também não vou na casa deles, né? assim se eu ficar esperando acabar o covid para livrar meu armário talvez eu não tenha armário nunca mais então eu tô pegando assim esses kits que estão começados no meu armário estou terminando tudo então vai aparecer uns alunos aqui cadê meu kit foi terminei leve embora <risos> vamos começar um novo hum. mas essa semana essa essa semana eu recebi, eu recebi aqui coisas que eu comprei já tinha um tempo né comprei meu meu headset wow. novo para participar de podcasts agora eu tô chique Apesar dele de não ter funcionado direito. Mas eu recebi essa semana aqui, né, comprada já há mais de um mês, mas o Correio só fez o favor de me entregar nessa semana. E tem que eu estava precisando muito para a minha coleção, né? Que eu estava ficando sem já. Essa semana eu recebi dois aerógrafos. Ai. Dois aerógrafos da Elaga. Né? Eu estava só com 23 aerógrafos. Puta. Estava com pouco. Agora, agora eu cheguei num número, num número arredondado de 25 aerógrafos. Né? Recebi aí o, o, o Elaga Versátil 7. Né? E, na verdade, eu comprei um só, mas quando eu comprei, eu me identifiquei para o cara né? sem intuito nenhum. Eu queria um aerógrafo, falei, eu ah, sou aqui do blog, queria um aerógrafo. O cara falou, ah, não, porque a sua opinião é muito importante. Preciso que você fale sobre o meu aerógrafo. Me mandou um monte de presente. Chegou também um Estúdio 5 aqui. Dois bons aerógrafos, dois bons brinquedos para entrar na coleção aqui, né? Dá, dá pra, agora eu posso voltar a montar meus kits. É, tava agora está meio tava, desmotivado, tava meio para baixo, assim, meio um triste, estoque. né? se você não sabe o que é um aerógrafo se liga no, nas lives do blog Tiquito que você vai aprender a usar um aerógrafo considerações finais e despedidas, então, Caio
3: novamente conseguimos fazer muitas pessoas nos odiarem <risos> e rumo aos próximos possíveis patrocinadores desistirem de nós
2: ah, não é bem assim não, vai por enquanto tá tudo de boa, a gente não falou nada demais, fica tranquilo, cara mas é verdade, tá? No mais é brincadeira. Bom, considerações finais. Todo, só agradecer aí vocês aí pela companhia, mais uma uma pequena conversinha aí que deu umas boas variadas, deu para dar umas risadas e vamos levando aí, cara. Tá 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 divertido o negócio. Vamos falar de mais temas polêmicos aí que é legal, é divertido.
0: Bom, pessoal, então com essa eu vou encerrando mais um, um podcast do Kits, Games e Ódios. Menino, menino. A gente... A gente volta a qualquer momento aí. A gente volta a qualquer momento com mais um podcast para criar mais umas inimizades aí. Meus amigos, foi um prazer imenso gravar esse episódio com vocês. Próxima semana a gente grava mais um. É Vamos ver como a gente edita tudo isso aí. Tchau, tchau. tchau pessoal. Eu comentei sim. Falei das perninhas de. de Você de falou do Siphon Filter,
2: não do Splinter Cell. É Lembra? Verdade. Sim, sim, não. Oh, não, não. O Splinter Cell Eu a gente fundi. não comentou mesmo. Do... Ele é... Espa... A é Cypher, o era é o... É o... É o... o cara esse, tinha um taser, vai... né? <risos> você tirava a fumacinha dos caras, <risos> velho. Eu dei tanta risada quando eu vi aquilo você a primeira se... vez. Fazer, o cara pegava Eu dei tanta risada que é muito... era muito zoado. O cara com aquelas perninhas meio de borracha, assim, correndo. Aí tira com o taser e o cara vai tremendo, assim, saindo fumaça, velho. Puta, como eu ri daquilo na época.